1: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. J'avais commencé, commencé à, à faire un script euh, et... En fait, j'ai écouté, je pense, trop de trucs de toi. Ah bon. <rire> j'ai fait une overdose ce week-end. Oh, ah, l'enfer. C'est pour ça que je me sors. Suis... Dis... <rire> je, je me suis dit, en fait, non, non mais, non, mais je, je te dis ça en rigolant avec euh, beaucoup d'humour. Mais euh, je me suis dit, en fait, ça serait, en fait, j'arrivais pas, il y avait tellement de sujets, tellement de trucs et je me suis dit, euh... Que je rentrais un peu dans le rôle de l'intervieweur que j'aime pas à tout imposer en fait et à dire ah putain il faut que je lui parle de ça et puis après il faut que je lui parle de ça et puis puis en fait je vais lui retourner cerveau et puis ça va pas être cool ça va pas être un bon moment donc je te propose que ce soit beaucoup plus instinctif et, et voilà après j'ai très envie mmh. que tu me racontes cette course parce que j'étais là forcément et que euh, cette distance elle fait peur euh, elle elle intrigue, elle, elle fascine. Euh, que c'était une année particulière aussi. Euh... Moi, je l'ai pas raconté. Tu disais tu t'as rien entendu, mais j'ai fait,
0: je sais pas que j'ai fait l exprès, mais... Tu... Ouais. mais en fait justement je l'ai pas fait parce que, enfin tu vois, on a parlé. J'ai une petite agence de com. Et moi, je suis. Mon rêve aussi c'était d'accompagner les athlètes de haut niveau. Du coup, d'une certaine manière, je deviens mon propre laboratoire. Et ce que je conseillerais à un athlète, c'est un peu de raréfier sa prise de parole pour la qualifié d'une certaine manière et du Bien coup sûr. plutôt que de faire plein de choses je préfère faire un truc avec euh, enfin, quelque chose de précis avec euh, quelqu'un tu vas mener un projet avec quelqu'un euh, que ouais. j'apprécie ou que je trouve qui sort un peu de l'ordinaire mm. de façon un peu singulière pour ouais raréfier ce moment et, et mm. du coup je me suis même pas encore replongé dans ma course de vitesse mais je l'ai même pas raconté enfin tu vois
1: je l'ai pas raconté globalement bah tu sais quoi on peut Comment c'est là Tes ouais, règles <rire> plus jeunes c'est cool en tout cas. C'est cool, <rire> quoi ton bien. premier souvenir de l'UTMB quand
0: je te dis ça euh, ouais, Je pense forcément c'est la, la ligne d'arrivée et, mmh. euh, et le contraste entre euh, le sentiment de joie, de bonheur, de légèreté que tu éprouves dans les 500 derniers mètres Hmm. En comparaison <rire> de, des courbatures, de la douleur et, euh, et de l'intensité de l'effort que t'as, <rire> que, que as ressenti globalement depuis le kilomètre 100, c'est-à-dire les 69 kilomètres auparavant. C'est ce contraste-là et en fait, tu te rends compte que il y a une, c'est là où tu prends conscience, pas, tu, tu franchis une porte et tu rentres dans un monde magique où tu sens plus rien et en fait, euh, tout ce qui était au préalable la prépa même les investissements depuis des années en temps, euh, en argent en sacrifices euh, divers et variés et tous ces kilomètres que t as parcouru ça vaut le coup juste pour ces genre euh... ah, j'étais pas très rapide donc du coup je me dis 500 mètres j'ai dû les faire en <rire> 2 minutes 30 tu vois. Mmh. ça vaut trop le coup c'était exceptionnel et je suis prêt à réinvestir autant de temps et d'investissement pour mmh. le revivre.
1: Ok. C'est. Est-ce que c'est à ce genre de moment que tu comprends euh, peut-être la, la, la forme de d'addiction que peuvent avoir <rire> certains athlètes de haut niveau à euh, cette bouffée d'adrénaline, quoi. Et t'as plein d'athlètes, tu vois, moi, qui m'ont dit. Euh, et pourtant, qu'on fait des belles choses après, tu vois, qu'on montait des boîtes, euh, qu'on, qu'on fait la fête, euh, qu'on, tu sais, qu'on, enfin, chacun fait un peu ce qu'il a voulu. Mais il y en a quand même beaucoup qui disent, ouah, wow, c'est, difficile, quoi, de revivre ce que, ces grands moments de liesse, il euh, y a peut-être rien, rien d'aussi intense, quoi. C'est exactement ça. Je pense que c'est un shot
0: qui est comparable à nul autre. Et je dirais même que dans l'ultra, trail, il est encore plus euh, puissant lié au fait que nous, on a euh, deux ou trois objectifs grand max dans l'année. Donc, quand tu mets mmh. la balle au fond, genre, euh, c'est pas comme euh, en biathlon où ils ont quatre courses par week-end et oh, t'es pas bon à t'es pas bon à Oberhof, mmh. c'est pas grave, il y a le grand bornon qui arrive dans une semaine, mmh. là t'es pas bon à l'UTMB, En <rire> gros, il faut que t'attendes une... un an avant de... de... avant d'avoir de... l'opportunité de revivre ça, donc quand ça Puis se tout passe monde bien... le Du coup, tu te portes pendant un an, alors que quand tu réussis, bah, t'as conscience de ça, et tu sais que ça va durer, tu vas pouvoir... C'est un peu la rançon, c'est-à-dire que tu vas pouvoir capitaliser longtemps dessus, la vague de kiff, elle va durer mmh. longtemps, par contre, ben, si ça se passe mal, c'est le jeu, la déception, tu vas vivre avec pendant pas mal de temps. Donc, le shot d'adrénaline, comme tu sais que tu vas en avoir que deux ou trois dans l'année, mmh. et forcément, l'UTMB, c'est un ou c'est deux ou trois, bah, ben, quand ça se passe bien, ça décupe la puissance du truc, quoi. C'est un peu comme la Coupe du Monde tous les 4 ans, je pense, ou comme les JO, c'est le fait que ce soit rare qui fait que c'est aussi puissant.
1: Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a un spleen après? Ouais, tout. Ouais.
0: Ouais ouais. Ouais, il ouais, y a un spleen, il euh, y a un vrai spleen. Et euh, Moi je vrai. suis en plein Moi de... <rire> bon, t'aurais à toquer à la porte il y a 3 4 jours, je te dirais je te raconte compl... je te avec mon spleen, tu vois. J'allais <rire> chanter c'est Baptiste voici mon spleen. <rire> et, et, et non, c'est mais je pense que c'est vachement hormonal. Mmh. T'avais, enfin moi, je l'explique scientifiquement. D'ailleurs, mon, mon frère, tu vois, il en, il veut devenir médecin du sport. Et mmh. ça fait plusieurs fois que je le pousse. Ah, Vas-y, fais des études sur les hormones euh, après l'ultra et tout. Euh, parce que je pense qu'il y a un vrai truc là-dessus. Enfin, tu vois, tout ce qui est sérotonine, endorphine, euh, adrénaline. Globalement, t'as les jauges qui sont à plat. Et donc, du coup, euh, moi, je me, je me sens, ouais, presque, en fait, je suis mélancolique plus que triste, parce mmh. que j'ai une joie de fond, mais j'arrive plus trop à ressentir des émotions. J'ai fait un test, justement. Je me suis mis devant un truc hyper triste, qui me rend hyper triste d'habitude, genre un film, tu vois, qui oui. me rend hyper triste. Et en fait, je ressentais rien. J'avais plus d'empathie. Oui. Et, et la joie, c'est un peu pareil. T'es un peu, t'es un peu, t'es un peu ailleurs, en fait. Et c'est ça, ce spleen. Ouais, T'as pas
1: l'auge d'adrénaline en fait Elle vide tes capteurs de sérotonine Ils captent plus rien et...
0: C'est pour ça que t'arrives plus Mélatonine aussi Je pense c'est pour ça Que t'arrives pas à dormir T'as eu pense... des problèmes de sommeil toi Ah ouais Pendant un ultra Après un ultra Moi c'était simple Après l'UTMB On a fini du coup à Là j'ai dû finir vers 15h aussi Je m'en souviens bien en fait Il y avait marqué 15h36 15h38 15h38 ouais. Sur, ouais. Le, sur le chrono j'ai eu 10 minutes euh, dans un autre monde de joie. Et puis là, j'ai pris un retour de bâton. Après, j'ai passé euh, 6 heures à l'infirmerie. Parce que je mmh. pense que <rire> j'étais allé loin. Dans le... je... Puis j'étais déshydraté, je pense que j'avais fait un petit malaise. Après, on a fait une soirée avec euh, le team pour fêter ça. Mais là, j'étais complètement ailleurs. Après, j'ai pas dormi de la nuit. Et ça fait bizarre d'être un peu ivre, tu vois, pompette et pas dormir. Normalement, tu dors. Là, tu es là <rire> qui tourne. Puis après je me suis levé le vendredi matin. Je suis allé à la cérémonie euh, de la preme. Après on est allé en concert en teuf avec mes copains euh, pour fêter ça le dimanche soir.
1: T'avais les cannes encore. Euh. Mais
0: franchement ouais, parce que j'arrivais pas. Déjà je suis passionné de musique et c'est la tradition, c'est aller fêter quand ça se passe bien, même quand ça se passe, passe bien dans la, à écouter de la musique et boire des coups. Et là toujours pas, j'ai pas réussi à dormir pendant deux jours à ouais, deux jours et demi je dirais, j'arrive pas à dormir. Et après et après tu dors pas parce que t'as encore l'excitation, je pense aussi que tu dors pas parce que tu t'essayes de capitaliser sur les réseaux sociaux ce que tu viens de réussir, et donc ouais. du coup je pense que tu as une grosse charge cognitive, donc quand tu t'endors, ben, t'as passé pas mal de temps sur euh, le téléphone, donc euh, ça aide pas à dormir et ah. Du coup, euh... ça aussi,
1: ça participe à te vider tes ouais. charges de dopamine aussi. <rire>
0: ouais, ouais, mais du coup, c'est bizarre parce qu'en même temps, ça les, ça les réhausse parce que tu lis des trucs,
1: ouais, ouais, genre, ça. Genre,
0: euh... <rire> genre, on te donne de l'amour par euh... <rire> ton téléphone. C'est pas, c'est comme si t'avais un, un mec qui venait en camion et qui, qui te livrait de l'amour, des bonnes étoiles et tout. Euh... Enfin, du coup, moi, j'essaye de répondre à tout le monde parce que du coup répondre à tout le monde, même s'il y en a beaucoup, ça te fait conscientiser chaque message et en fait euh, quand t'as pas été programmé pour ça, bah, tu considères tout comme un privilège et, euh, mm. et du coup moi je me sens privilégié et je... c'est inconcevable de pas répondre en fait. Alors parfois je mets des, des semaines à répondre mais je le fais quoi et c'est dans ma to-do list jusqu'à que je l'ai pas fait. Ok, euh,
1: tu penses qu'il va durer jusqu'à combien de temps le spleen
0: bah ben là ça va mieux <rire> <Genre>. ouais. <rire> ouais. mais je, je pense que parce que j'ai été très indulgent et bienveillant envers moi même mm. je me suis euh... je me suis très peu entraîné j'ai fait pas mal de choses qui me plaisent à côté moi j'ai cette chance d'avoir d'autres passions mon boulot et, euh... et la musique et je suis je me, re, je me recherche vraiment auprès de mes proches que ce soit amis, famille, donc j'ai fait beaucoup ça et en fait euh, j'étais très indulgent, j'ai attendu que ça remonte et là c'est en train de remonter et là j'ai fait une semaine tu vois où j'étais totalement un peu euh, débranché de mon travail et de mon quotidien avec le stage de l'équipe de France puis euh, je suis allé euh, faire l'assistance de Thibaut Barognon un ami euh, sur euh, son ultra trail à Nice okay. et là en fait euh, ça y est j'ai l'impression que j'ai à nouveau euh, les batteries pas pleines mais à 75%. Ouais. Tu commences à avoir l'envie de revenir quoi. Ouais exactement. Mmh. Alors l'entraînement pour l'instant ça m'en va pas trop trop. En vrai j'ai, tu vois la la flamme a laissé place à la flemme vraiment j'ai la flemme. <rire> <rire> ok. okay. Vraiment la flemme. Mais mais je me dis que ça va revenir. Ouais. Je pense j'espère. <rire> <rire> j'ai encore rien fait du coup il faudrait que ça... non mais je suis sûr que ça va revenir je pense qu'inconsciemment aussi, je me protège pour pas repartir trop tôt pour pas risquer une blessure pour pas, pour pas faire d'erreur
1: mmh. t'as as raison as... Il faut...
0: bah, je sais pas si <rire> en tout cas c'est les conseils qu'on me donne et du coup maintenant j'ai l'impression que c'est la bonne option
1: ouais mais ce qui est, ce qui est marrant en t'écoutant c'est de c'est de conscientiser à quel point, euh, même pour euh, les grands sportifs, même pour les athlètes de haut niveau, une fois que t'as mis un break et que ça devient plus une habitude, le sport, en fait, c'est si remettre, c'est <rire> si douloureux, quoi. Ouais, ouais. Et, et tu vois, et, et j'en je, je, parlais, moi, après les vacances, à un pote, tu vois, voilà. qui est un peu en surpoids. et Ça faisait plusieurs mois, tu vois, qui me disait « reviens, est-ce que je peux venir avec toi On se remet au sport. » Je lui avais dit « vas-y, à la rentrée, on, je, je l'intègre avec moi. Euh, » sur quelques séances, tu vois. Et il m'écoutait me plaindre, tu vois, après le retour de <rire> vacances. Et il comprenait pas. Il me dit, mais toi, t'es une machine, machin. Je lui dis, ouais, mais en fait, là, quand t'as fait un mois de pause, c'est... c'est En fait, je suis revenu au même stade, quoi. Il faut tout réenclencher, quoi. Et c'est... Alors, ça se réenclenche beaucoup plus vite, oui. tu vois. Mais... Euh mais la première fois et, et je pense tout aussi pénible il ouais, y a une forme de léthargie un peu mais
0: c'est comme mmh. quand tu ouvres les vannes de la fatigue euh, bah, quand, quand tu ouvres les vannes ça vient fort et ça dure longtemps et, et ça te percute quoi. Ouais. je pense que c'est un peu ça ouais. mais moi je suis indulgent par rapport à Enfin, j'essaye d'être indulgent euh, pour toi je sais pas si t'as dans tes premières séances de sport à la rentrée tu t'es mis direct dans le rouge ou tu te dis non c'est normal je l'accepte mais moi c'est ce que j'essaye de faire et je me dis que ça va revenir naturellement quoi
1: mmh. Euh, bonne question je sais pas euh, quelle stratégie je, me, je suis un peu de la stratégie de ceux qui se font mal quand même <rire> pour que ça revienne vite tu <rire> vois. Okay, euh, je vois je me dis de toute façon ça fera mal euh, que ça fasse mal aujourd'hui ou dans un mois ça fera mal <rire> donc je, 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 je réattaque assez vite okay. euh, ce, qui est pas, ce qui est pas toujours recommandé mais euh, on pourra en reparler parce que là je, je m'entraîne pour un événement à peu près sérieusement donc euh, okay. et... c'est quoi ça s'appelle euh, irox c'est un mélange de crossfit et de course à pied ok et en gros, les compètes sont toutes les mêmes. C'est un kilomètre de run. Okay. Ensuite, un mini-wood. Donc, souvent, c'est des, tu vois, ça va être des burpees, du rowing, donc du hammer, mm. euh, des wall ball, euh, du, ce qu'on appelle du slate. Tu okay. sais, c'est pousser ces, ces espèces de chariots. Mm. Et donc, et à chaque fois, c'est 1000 mètres ton mini-wood x 8. Wow. Donc, euh, et souvent, c'est très, les watts sont très concentrés, c'est quand même sur des exercices de jambes. Donc, tu vois, je te disais Burpee, euh, le Slate, euh, le Rowing. Donc, tu dois avoir à la fois un gros, gros niveau de cardiovasculaire. Enfin, enfin, en tout cas, tu, tu montes très, très haut dans les tours. Tu te mets dans le rouge sur 1000 mètres et tu repars les jambes oh. complètement oh. congestionnées, quoi.
0: <rire> Ça peut te rassurer. Je serais pas, je serais pas ton adversaire. <rire> c'est typiquement le truc où je suis vraiment trop, trop nul. Ah ouais. Et, et mmh. ça m'impressionne. Tu vois, ceux qui sont capables de, ouais, de faire ce genre d'efforts. Moi, je suis assez fort. Enfin, je m'impressionne facilement. Euh, enfin, je suis facilement impressionné par les efforts de, de choses que je sais pas faire. Et euh, mmh. franchement, tu vois, par exemple, typiquement euh, le crossfit ou les choses comme ça, c'est ça. Moi, je maîtrise pas du tout. Et quand je vois combien tu peux avoir une maîtrise de ton corps et tout, je me dis ah ouais. <rire> c'est chaud.
1: Il y a du chemin. <rire> euh, je reviens. Quand... Vas-y, vas-y. Et c'est quand ta compétition C'est le 11 novembre. OK. C'est le 11 novembre euh, et je là sauf pour ah bah, euh, ça alors, ça tombe sauf un pour samedi. tes quadri. Ah, ça okay. tombe un samedi, 9h du matin, faut être dans le bain. Euh, et là j'essaie de rencontrer des, des... en fait c'est la première compète en France, c'est un okay. concept américain qui existe depuis 3 ans okay. qui est arrivé en Europe euh, début d'année 2022. Mmh. Donc il y a déjà eu plusieurs compétitions européennes, là c'est la première compétition sur Paris. Donc si tu veux, il y a un espèce de gros niveau où en fait, un peu comme sur l'Ultra Trail d'ailleurs, mmh. où tu as euh, les meilleurs en fait qui vont faire toutes les compétitions européennes. Parce que ça ressemble d'ailleurs un peu au, au circuit Ironman, c'est que le gagnant de chaque compète est ensuite invité sur une, la compétition internationale. Donc euh, tu as les championnats du monde et okay. il faut gagner euh, soit Londres, soit Paris, soit Madrid, soit Berlin, enfin etc. Okay. Et la finale elle est où euh, je ne sais plus. Très bonne question. Très, très okay. bonne question. Euh, en fait, j'ai même pas regardé parce que <rire> <rire> je, <rire> je savais qu'il y avait je, pas grande Je vais être honnête. Hein. Franchement, j'ai vu les gars, euh, ils partent en 3 à 20 le okay. kilo. Le kilo. Ouais. Euh, et ils arrivent à tenir sur les, huit. les d'après, tu vois, sur les 8. Ouais. Et, c'est chaud. Enfin, moi, je suis, je, je suis, j'ai essayé de faire, j'ai de faire le Wood. J'ai essayé de faire, OK, en partant à 3.30, je tiens pas deux tours, quoi. Tu ah vois, ouais, t'as pas passé le niveau 2. Donc, euh, j'ai pas, passé le niveau <rire> donc, euh, ça va plutôt essayer de, de tenir, euh, un 4 un 4.10, 4.15. Et peut-être de redescendre, tu vois, à 4.20, 4.30 sur le, sur les, la, euh, sur les deux, ouais, sur les deux derniers, tu vois. Okay. mais si j'arrive à ça je fais une très bonne course je okay. suis content de moi euh, ouais. mais revenons à toi d'ailleurs vu que ouais. tu me fais parler prédiction euh, et si on parle un petit peu de Chamonix et de l'UTMB ouais. t'arrives avec euh, quel, euh, quel objectif et quel, euh, quelle envie
0: ben, j'arrive avec euh, ce que j'identifie aujourd'hui comme une clé pour réussir l'UTMB j'arrive avec euh, l'apaisement lié à une saison qui est déjà réussie. Mmh. Et du coup, je pense que ça, c'est quelque chose qu faut que j'ai réitère pour réussir mon UTMB, c'est-à-dire ne pas tout jouer sur l'UTMB. Et, euh, et euh, j'imagine que c'est un, un dilemme, parce que si tu ne joues pas tout sur l'UTMB, ça, ça veut dire que tu arrives quand même un peu rincé rincer émotionnellement, mais en même temps, tu as, as, as cet apaisement qui te, qui te fait dire qu'en fait, peu importe le résultat, demain... Mmh. Ben, il y aura toujours un match de foot sur Canal Plus le soir euh, et euh, ta saison elle sera déjà réussie en fait donc euh, j'arrive dans ce mood là euh, je me suis offert l'opportunité de vivre un baptême paisible parce que euh, ma saison est plus que réussie enfin, et, euh, et je rêvais de découvrir l'UTMB dans cette disposition là c'est à dire sans pression liée au résultat et donc en fait je me suis dit tu t'es fait un cadeau franchement on va pas te l'abîmer euh, en te mettant en tête des chronos ou des classements euh, et, euh, et donc j'arrive dans ce mood là après euh, tu vois euh, moi j'aime pas trop quand on déverse des robinets d'eau chaude en me disant Enfin, j'aimais pas trop les athlètes qui disaient ça ouais je viens à l'UTMB euh, pour me faire plaisir bon, en vrai fais le en, en off tu vois <rire> et, et, et les dossards sont chers donc si tu veux le faire pour faire plaisir va, euh, euh, va le faire euh, à un autre moment que fin août ou début septembre par contre j'ai compris maintenant ce qui disait je viens pas pour le résultat je vais d'abord finir la boucle et je pense que ça ça peut paraître un peu un discours de façade sauf que je me suis rendu compte que c'était profondément vrai en fait si tu mmh. penses trop tôt au résultat ben en fait tu te tu te trompes tu penses que mmh. tu te trompes et que tu te, tu te bouffes de l'énergie et l'énergie qui te sera nécessaire en fait pour euh, euh, pour quand le combat va vraiment commencer donc voilà j'arrive euh, apaisé et euh, vraiment aligné entre le discours de façade et le discours
1: interne qui est dit que je veux juste finir et, euh, et faire de mon mieux ok ça m'insure beaucoup ce que tu dis parce que tu vois euh, là ça fait 4 ans et demi que extraterrien existe ouais. et je pense que mon plus gros enseignement de toutes ces interviews c'est ce que tu viens de dire là c'est euh, euh, ce discours qui peut sembler complètement de façade des grands champions qui, qui te disent euh, euh, ⁇ Ouais, j'y vais pour faire une bonne course avec moi-même, ouais. j'y vais pour ouais. découvrir des limites. ⁇ Et tu sais, de l'extérieur, tu peux te dire... Ouais. Quel faux Tiens, en fait, tu, vois, un peu, t es, t es, tu le penses tout bas, tu veux être bienveillant, mais t'as quand même cette petite voix un peu, euh, un peu parasite qui te dit ça, toi. de l'extérieur et et euh, c'est c'est pas malveillant, tu vois, c'est juste, tu vois. Non, mais c'est euh, naturel, euh, naturel, je vois tout à fait. C'est ce naturel. Les, et en fait, euh, ouais, un des gros enseignements, c'est que euh, que j'aime tirer, c'est que ces discours-là, ils sont ils peuvent paraître faux, mais en fait, ils doivent être vécus comme sincèrement par la ouais. personne qui les prononce. Exactement ça. Pour être relâché, pour être bien, euh, et pour se convaincre que, effectivement, euh, le, la première étape, c'est de kiffer sa course, quoi. Exactement. Si tu ne kiffes pas, tu ne peux pas gagner. C'est la première étape, c'est kiffer. Je pense pas, Enfin, pas forcément kiffer, mais en tout cas, euh, Dérouler ton plan et, et, et être centré sur toi-même et sur tes sensations. C'est
0: exactement. Mmh. Je je sais pas comment verbaliser ou suranchir ce que ce que
1: tu viens de dire. C'est exactement ça. Bon, c'est bien complété. <rire> euh, donc tu arrives, ouais, tu arrives à sur un tapis volant euh, tout bien. Alors peut-être pour ceux qui te connaissent pas bien, tu arrives avec euh, le titre de champion de F France mmh. de trail long. Exactement. Euh, une course sur laquelle déjà t'étais pas spécialement attendu. Mmh. Euh, ah, quand même, les gens te regardaient. Ouais. Euh, Peut-être euh, pas grand favori. Moi euh,
0: ouais. euh, j'étais dans la meilleure des situations. Un peu suffisamment pour. Il euh, y a une punchline de rap qui dit ça. Suffisamment outsider pour euh, vivre dans la tête de mes concurrents sans payer le loyer, tu vois. <rire>
1: Je sais pas de qui elle est, mais elle est belle.
0: C'est de Damso. Ok. <rire> et c'est marrant parce qu'en fait on a une private joke avec Thibaut Barognan euh, à propos de ce, ce son qu'on a écouté en faisant la reco justement des France et week-end incroyable où un de tes meilleurs potes dans ce milieu là et il devient champion de France la veille et toi tu le fais euh, mmh. tu le fais le lendemain alors que le mois d'avant alors que tu reconnaissais la course et que arrives à la ligne d'arrivée tu te dis putain t'imagines si on était champion de France tous les deux ce week-end là mais ça arrive bref <rire> et <rire> du coup j'étais dans cette position pas, fa ouais, pas favori mais du coup assez outsider pour, euh, pour pouvoir euh, tu vois nous euh, sentir légitime euh, sur, la, sur la ligne de départ euh, parmi les autres quoi
1: bah largement ouais, ouais. Mmh. Euh, et ok donc déjà euh, ouais déjà euh, déjà donc t'as des petites ailes t'as le petit tapis volant et tu vas pour pour kiffer à, à, à Chamonix et, euh... Euh, Thibaut était à Cham d'ailleurs sur un format plus court Ouais
0: il était sur la CCC
1: Ok T'es arrivé quand toi sur Chamonix cette semaine
0: euh, Alors moi je suis arrivé Le mardi matin okay. On logeait dans dans un, dans un appart assez sympa Dans le centre de Chamonix Avec euh, le team Comme ouais. on le fait sur globalement tout, euh, Team Cidas Matrix Globalement euh, sur toutes les compétitions En fait Et euh, mais bon Je suis arrivé le mardi mais moi j'habite à Comblou Enfin, la grande ma grande majorité du temps maintenant et euh... <rire> Alors, je ne certainement pas celui qui court le plus vite au... autour du Mont Blanc par contre je pense que c'est moi qui le vois le plus tous les jours <rire> je me lève je vois le Mont Blanc donc euh... donc j'habite à 30 minutes donc si okay. tu veux ça ne m'a pas fait un grand changement de, de venir à Chable le mardi euh... le mardi
1: matin ce déménagement à Conglou c'est un c'est un déménagement conscient et stratégique pour te rapprocher de la montagne euh, oui et assez naturel
0: aussi c'est pas forcément en fait j'ai la chance que donc moi je suis lyonnais de naissance, enfin j'ai grandi entre Lyon et Saint-Etienne globalement parce que toute ma famille est de Saint-Etienne mais je suis né à Lyon, j'ai fait mes études à Lyon, puis à Paris en étant très souvent à Saint-Etienne, bref je suis plutôt un enfant de la ville et mes parents il y a 15 ans ils ont acheté un appart à Combloux à la base je pense que c'était pour y aller en vacances et, euh, et le louer le, le reste du temps, et ils n'avaient pas envisagé que que, bah, que leur fils qui faisait des études à, à Paris euh, un jour ferait du trail ou quoi <rire> et qui qu'ils squatteraient qu qu'ils faisait un squatter tu vois <rire> tout le temps globalement et en fait euh, globalement c'est leur contribution à mon projet j'ai énormément de chance moi mais, mais ma famille sont à fond derrière moi mais typiquement enfin tout pile la distance qu'il faut genre mmh. ils sont à fond mais pas trop présents enfin ils sont géniaux et euh, à la bonne distance. Et euh, du coup, c'est leur contribution à mon projet. Globalement, ils louent plus l'appart et on, on squatte quand on veut avec mon frère et ma sœur. Donc, okay. euh... <rire> je vis pas chez moi, je vis chez mes parents encore. Un peu, mais ils sont pas là.
1: Ouais. Euh... Donc ouais, ça c'est quand même bien goupillé, quoi. C'est hyper bien alignées. goupillé. Ouais.
0: Et surtout, ça a matché. Donc, je suis coaché depuis cinq ans par euh, le même, euh, le même entraîneur qui s'appelle Simon Gosselin, qui est un jeune aussi. Euh, euh, qui est plus jeune que moi même et euh, et il m'a dit un truc un jour il m'a dit bah tu sais le le coureur il ressemble à son terrain d'entraînement donc globalement si tu veux être fort à l'UTMB mmh. bah faut que tu sois faut que habites dans le coin quoi et euh, cette phrase elle m'a jamais quitté et, euh, et c'est pour ça que maintenant en amont de chaque gros objectif j'essaye quand même d'aller me m'imprégner un maximum de ce que je vais retrouver pour pour que ce soit un maximum naturel possible et effectivement Combloux les terrains d'entraînement de combo, c'est vraiment l'UTMB, ctrl-c, ctrl-v. <rire> du, du coup, je suis pas trop surpris quand, quand je cours autour du, du
1: Mont Blanc. Et tu comprends du coup la, la stratégie de certains, certains coureurs là, qui, ouais, qui déménagent et qui viennent s'installer
0: Ouais. ouais je pense que ça optimise... Euh, c'est une des clés d'optimisation de la performance. Mmh. C'est sûr. Ouais, je, je comprends et je trouve ça admirable puisque c'est un choix de vie pour... Euh, pour une course qui a lieu... Euh, T'imagines, tu te prépares euh, 364 jours euh, de l'année pour ça, globalement, ouais. et euh, si t'es pas là et tu délivres pas la cam correct le jour J, euh, <rire> t'en font pour 364 jours. Et euh, du coup, euh, choix
1: de vie, enfin euh, Paris, ultra risqué. Quoi. Ouais. Donc euh, je trouve ça admirable. Et euh, est-ce qu'en démarrant cette course, euh, tu t as anticipé ou t'as peut-être préparé le fait que tu puisses accompagner tu, euh, que tu puisses abandonner, pardon, excuse-moi. Euh, le, la distance est genre hyper dure quand même. Ouais. Euh, ça va tellement vite. Et je t'avais entendu dire dans une interview que tu vois, quand tu prenais un pari, euh, il fallait aussi accepter de le perdre. Ouais. Et que psychologiquement, il fallait être prêt euh, à abandonner une course. Euh, si, ton, le pari que tu faisais sur cette course était élevé, quoi. Mmh. Et du coup, la question que je voulais te poser, ouais, c'est est-ce que tu, enfin, quelle est du coup ta relation à la défaite et à l'abandon, en fait, avant de partir Est-ce que c'est ok, ça peut arriver, it's fine mmh. Est-ce que c'est euh... non, non, mais c'est pas parce que je dis ça que je, <rire> mmh. je, je vais me laisser m'abandonner comme ça, tu vois euh, C'est quoi ta relation Ouais. Alors, je,
0: je pense qu'il y a des courses où quand tu veux gagner il faut être capable de prendre le risque de perdre c'est ce que j'ai mmh. fait au championnat de France c'est ce que j'ai fait à la Saint-Élion de l'année dernière mmh. euh, donc à la Saint-Élion c'est pas passé comme prévu, j'ai pas gagné mais j'ai visé la ligne, je suis retombé sur une étoile donc c'est fine comme tu disais il mmh. euh, y a d'autres moments où j'ai essayé de gagner où j'ai vraiment perdu et j'ai abandonné, Comme ça m'est arrivé une seule fois d'abandonner, c'était au championnat de France en 2021 et, euh, et là sur l'UTMB un peu comme sur les mondiaux, bon sur les mondiaux ça s'est pas passé comme prévu, mais dans le mood en tout cas dans lequel j'étais avant, c'était euh, je prends je, je, prends pas suffisamment de risques pour abandonner. Globalement, euh, je, je suis assez prudent pour avoir la certitude, ou du moins maximiser mes chances de finir. Et C'est mmh. toujours le juste équilibre, et du coup, pousser au maximum le curseur prudence, euh, pour réaliser la plus belle perf possible. Mais j'ai conscience que si un jour je veux gagner l'UTMB ou si je veux finir sur le podium à minima, ben je devrais pousser euh, le curseur de risque un peu plus haut que je l'ai poussé euh, sur cette découverte parce que là mon objectif c'était vraiment de de finir quoi, de boucler la boucle une première fois, afin de savoir si ça me plaisait et afin de savoir si j'avais des capacités pour ça. Ok. Euh, je suis doublement mmh. convaincu du coup. <rire> ok. <rire>
1: mmh. Je sais que tu visualises aussi pas mal, euh, même beaucoup. Qu'est-ce que tu avais visualisé en particulier sur euh, mmh. cette année
0: Ouais, Je fais un travail de prep mental qui... La visualisation, elle, se... elle consiste à découper la course en segments. Je pense que tu connais mmh. bien ça. Et... et dans les podcasts que tu as pu faire, sur. Alors, eux, ils sont plus dans la décomposition du geste aussi, parfois. Moi, c'était plus en segments, temporel. Mmh. Fin. Et euh... Et du coup, j'ai visualisé un petit peu euh, le mood dans lequel j'étais. Et du coup, il y avait six segments. Globalement, je peux te, je peux te les donner. Le premier, c'est vraiment... Euh, je l'avais appelé... J'avais donné un titre à chacun, comme les chapitres d'un livre. Le premier, c'était Disneyland. Genre, euh, <rire> profite d'être là, euh, prends un maximum de, de kiff, de bonnes ondes. Et en fait, euh, sois un enfant, tu vois. Euh, Émerveille-toi. Déjà, ça fait passer pas mal de temps, comme ça, Tu, tu, tu penses pas à, si tu t'émerveilles, tu ne penses pas au reste, c'est bien. Mmh. Bon, ça n'a pas passé comme, tout à fait comme prévu, puisque j'ai fait une petite crise de panique dans la pre, première montée, où je me sentais ultra angoissé, mais on pourrait y revenir, donc Disneyland. Mmh. Ensuite, deuxième euh, segment euh, que j'avais appelé la, la porte d'entrée, genre la porte d'entrée dans mon UTMB à moi, c'est euh, une fois que tu quittes Notre-Dame de la Gorge, et là, ça y est, tu es seul face à toi-même. Ensuite, des chapieux jusqu'à Courmayeur, je l'avais appelé euh, le voyage intérieur. Genre, es, c'est la nuit, t'es tout seul, c'est la partie globalement la plus sauvage parce que tu vois mmh. très peu de monde avec le passage aux pyramides, de, pyramides calcaires. Et euh, bah là, tu sais, de nuit, le ça silence fait. te pousse à être hyper alerte sur tes, sur tes autres sens, les odeurs, les, les bruits, euh, tout ça. Donc euh, voilà, vraiment un voyage un peu sensoriel et intérieur. Et à partir de là, j'avais 6 moods, euh, l'entrée progressive dans le combat jusqu'à euh, Arnouva. le ouais le, 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 le dépassement de soi et le supplément d'âme sur euh, le cinquième, euh, cinquième mmh. segment. Et ensuite, en fait, euh, le côté mettre la balle au fond. Genre, euh, faut vraiment finir, quoi. Et être un en gros un tueur à, en gros un tueur à sang froid jusqu'à ses 500 dernières 500 derniers mètres où là ça y est tu peux te laisser complètement pénétrer par les émotions bon, c'est pas tout passé comme prévu mais sur papier c'était comme ça <rire> ok
1: mais euh, non mais c'est un super tips je trouve c'est trop c'est vachement utile déjà je pense mmh. et c'est beau la, la façon avec laquelle tu l'as décoré et as amené tes tes <rire> émotions quoi ouais. et du coup tu te faisais des séances dédiées à une partie peut-être Ouais Exactement,
0: okay. c'est avec ma prép mentale. Du coup, on avait défini ça globalement deux semaines en amont. Et, euh, et en fait, après, pendant, on a fait une dernière séance à S-1 de l'UTMB à peu près. Et sur cette dernière séance, d'ailleurs, elle m'a dit un truc qui m'a marqué. Elle m'a dit En vrai, Baptiste, je vais pas te faire une, enfin, on va pas faire une séance aujourd'hui, t'es prêt donc. Euh, enfin, Enfin, ouais, t'as des trucs, qu'on peut en parler si tu veux, mais tu sais, c'est le moment où ça sert à rien de surenchérir, euh, t'es mmh. prêt, donc euh, euh, vas-y, elle m'a dit juste, d'ici d'ici le jour de la course, prends euh, 10-15 minutes chaque jour et concentre-toi spécifiquement sur un des segments, celui que tu veux, qui t'inspire un peu comme ça, à la volée, et c'est ce que j'ai fait euh, de manière très simple, tu vois, intuitive. Okay.
1: Ok, okay. hyper hyper intéressant. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passe du coup euh, durant Disneyland <rire> Ouais Disneyland.
0: Alors, franchement, déjà le premier kilomètre. Au bout d'un kilomètre, je m'étais dit, ah oh, bah c'est bon, il est réussi. <rire> j'ai pris tellement une charge. Le premier kill, c'est un truc de fou là dans les rues de Chamonix. C'est ouais. Et euh... en fait, ce qui est ce qui est dur, c'est qu'il faut que tu te frustres parce que tu sais combien combien ça va être long derrière. Et du coup, faut que tu profites tout en ayant en appuyant sur la pédale de frein. C'est un peu, euh... alors que moi, j'aurais envie de partir à bloc, et <rire> taper dans toutes les mains et tout, tellement tu te sens. Et, euh... et du coup, t'es un peu sur euh... ouais le kiff et la pédale de frein. Donc déjà, c'est un peu ça. J'ai eu un peu de mal quand même à, à vivre ça. C'est la première fois que ça me fait ça comme ça. Normalement, les... le sentiment de joie intense comme ça, il est plutôt sur la fin. Et après, euh, dans la première montée, ça a pu été décidément, je sais pas, j'ai fait une sorte de crise de panique liée euh, à l'ampleur de la tâche. En fait, j'ai pris conscience de la ferveur de l'événement. Il y avait vraiment beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup, ah, de bruit. C'est la folie, ouais. ouais. Et,
0: euh, et, euh, et c'est incroyable, hein, c'est génial. Et euh, moi, je suis pour que ça continue. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui dit qu'il faut que ça se... Je pense qu'il faut que ça se que ce soit contrôlé effectivement et peut-être un peu régularisé mais enfin, franchement, s'il vous plaît <rire> ne nous enlevez pas ça c'est trop... trop incroyable à vivre mmh. et euh... bref, et du coup une crise de panique où en fait je vois des, des... Je me fais... moi j'avais décidé de partir un peu à la pulsation au cardio, le pas dépasser mon seuil SV1 qui est à 165 plus par minute cardio, et euh, du coup je... globalement je suis à ce seuil là et je vois qu'en fait dans la première montée je me fais doubler euh mais genre <rire> <dans> des groupes <rire> entiers tu vois okay. et euh, je me dis mais waouh wow, en fait je dois être j'étais prêt et j'étais préparé à ça parce que je voulais pas parler de classement donc euh, je m'en foutais normalement mais non ça fait mal à l'ego et tu tu puis après tu te retournes et en fait il y a tellement de bons coureurs tu dis ah mais non mais lui c'est normal qu'il soit devant en fait puis tu te retournes ah mais lui c'est normal qu'il soit devant ah bah lui aussi donc au final tu te fais doubler mmh. beaucoup 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 mais c'est presque normal et mais j'arrivais pas à me rattacher à cette notion comme si la prépa mentale n'avait pas fonctionné en fait sur cette première partie, jusqu'au moment où dans, dans la descente sur Saint-Gervais, je me prends une énorme boîte. Vraiment, je, je pense que je suis pas loin de passer, de passer loin de la correctionnelle de pas finir mon UTMB juste ah ouais. avec Hugo Deck à ce moment-là, ouais. ouais. Et, euh, et là en fait, je me rends compte que en fait je me suis pas fait si mal. Juste, je me suis fait l'ongle qui est noir et puis je suis tombé mmh. sur le genou, mais globalement je me suis pas fait trop mal. Et là je me suis dit en fait t'es pas passé loin de la correctionnelle. En vrai, arrête de penser. « Va à Saint-Gervais, après on ira au Contamine, après on ira au Refuge du Chapieux et kiffe. » Et en fait, ça a été ça a été déclencheur par rapport à ma course et là, j'arrive à Saint-Gervais et là, je suis vraiment en mesure de de kiffer, de prendre les bonnes ondes et là, je me décorrelle vraiment du classement.
1: Ok. Ouais, donc, ça t'a remis un peu les pieds sur terre. Ah ouais, mauvais, euh, <rire> beaucoup, <quoi. rire> ouais.
0: Ça m'a remis, remis dans l'axe. Okay. Paf,
1: petit bonhomme, muscle ton jeu. <rire> <rire> euh... Moi j'ai été surpris en te voyant courir de ton niveau de concentration en fait euh, sur les sur les ravitaux enfin sur les effectivement sur les moments d'assistance euh, et en même temps on sent que tu captes beaucoup d'infos tu regardes hum. un peu partout <rire> je suis un peu brouillon hein. euh, tu, <rire> tu regardes un peu partout et en même temps euh, t'es t'es t'essayes de de rester là dans l'instant hum. Euh... Qu'est-ce que euh, euh, t'as une stratégie particulière toi sur les ravito ou euh, ils sont ils sont travaillés millimétrés ou au contraire euh, c'est plus le moment où faut un peu souffler tu t as un peu de contact humain euh, du vrai entre guillemets mmh, ouais je suis t'as raison
0: en fait j'ai jamais réfléchi comme ça mais je pense que moi comme j'aime enfin le trail pour moi c'est vraiment un un vecteur de partage. En fait, globalement, ma démarche tout seul, elle, elle n'aurait elle elle pas trop de saveur. Et faire l'UTMB, tu vois, sans personne, avec moi, autour ou avec, enfin, tu vois, ça a mm. beaucoup moins de saveur. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, euh, j'adore autant <rire> les ravitaillements, ces moments-là. Et peut-être pourquoi j'y passe autant de temps en comparaison à des adversaires avec qui, tu vois, avec qui je, avec qui je fight, quoi, globalement. Et en fait, euh, j'ai vraiment du mal à en repartir. C'est mmh. vraiment, c'est vraiment, un super levier de motivation de me dire il faut vite que j'y aille, faut que j'aille au prochain. Par contre, toute fois que j'y suis, j'ai vraiment beaucoup de mal parce qu'en fait, je me sens bien avec mes proches à nouveau. Euh, je me sens bien avec euh, avec Thomas, donc c'est le team manager, celui qui a créé le projet il y a il y a cinq ans. Et tu parlais stratégie, j'ai pas vraiment de stratégie si ce n'est euh, plutôt des, la stratégie de long terme d'avoir créé des automatismes et des mécanismes avec euh, avec Thomas et ça fait cinq ans moi quand quand je suis rentré dans le projet il m'a dit tu veux faire quoi je dis bah bon, je vais faire l'UTMB il m'a dit ok on va y aller en, on va te préparer pour ça et quand on tirera tu seras
1: prêt tu le tu savais déjà il y a cinq ans ouais, que c'était ouais tu faire. je
0: savais j'avais une intuition par rapport au fait que j'étais fait pour les efforts un peu plus longs mais surtout que c'est ce qui m'attirait donc je sais pas dans dans quel est-ce que parce que j'étais bon, ça m'attirait Ou est-ce que parce que ça m'attirait, je suis devenu je me suis spécialisé Du coup, je suis devenu un peu meilleur là-dedans Je sais mmh. pas, en tout cas, c'était mon, mon cap.
1: J'aime bien parce que tu dis, oui, euh, un peu plus long, tu vois. Et il y a des gens euh, pour qui euh, le référentiel, un ouais. peu plus long. C'est juste, ça va être de passer, tu vois, déjà, de courir de 10 km à 20 km.
0: C'est vrai. <rire> vrai, tu sais qu'on change vachement. c'est On évolue, en préparant l'UTMB, tu changes toutes tes des référentiels en termes d'échelle, ouais. de volume, de volume d'entraînement, de distance et tout. Maintenant, ma sortie récup, pour UTMB, elle, elle, elle faisait deux heures, deux heures et demie, tu
1: vois. Moi, ouais, <rire> c'est sortie, sortie longue, longue pour
0: ouais, moi, tu vois. Et oui. Et, et du coup, maintenant, quand, là, quand, comme j'ai la flemme, <rire> ça me paraît le bout du monde. <rire> du coup, c'est là où, c'est là où c'est marrant et. Enfin, tu vois, c'est le c'est un mois après, c'est seulement maintenant que je me pose un peu dessus et je prends conscience de tout ça. Donc non, les, les ravitaillements, euh, pas de stratégie, si ce n'est des mécanismes et des automatismes euh, avec Thomas. Euh, parce qu'on s'est dit, dit qu'on qu lui aussi, c'était son baptême sur l'UTMB. Mmh. Il est jeune aussi, enfin tu vois, il a le même âge que Simon, globalement. Et euh, c'est un baptême... J'y allais pas tout seul, on y allait ensemble à ce baptême. Et, et je pense que hormis la stratégie d'être rodé avec quelqu'un qui te connaît parfaitement dans ces situations très intenses de pression parce que c'est comme un accordéon en fait, globalement pendant 5 heures tu vas pas voir ton athlète et boum pendant une minute ça va être concentré d'informations il faut être hyper réactif mmh. et euh, lui dire les bons mots, faire les bonnes choses ajuster les, 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 les bons les bons curseurs et, euh, et ça ça s'achète pas en gros globalement. Ça se construit avec le temps et il faut de l'expérience. Et quand tu fais que deux ou trois courses ultra par an, bah, ça te prend mmh. des années. Donc euh, voilà, c'est juste une stratégie de long terme d'être euh, rodé, euh, rodé avec Thomas. Et maintenant, il me voit arriver. Il s... On a même pas besoin de se parler. On... On... il y a une expression, on se dit, on se sait. Bah, bah, on se sait. Mmh. Voilà.
1: C'est marrant parce que j'avais jamais euh, intellectualisé ce. Ce comment dire ce cette partie technique de la course quoi mmh. que effectivement t'as couru pendant trois heures tout seul et tu dois être capable en deux minutes de lui résumer
0: <rire> tu, vois. Et, et tu t as, t as remarqué l'esprit de synthèse en hein, plus que j'ai du coup <rire> tu vois le truc périlleux ou pas c'est pas, pas mon point <rire> fort non plus donc j'imagine bon. très compliqué
1: euh, non et puis t'arrives avec ton émotion quoi t'arrives oui. euh, t'es suffit que les 15 dernières minutes je sais pas il soit mis à pleuvoir que le mec avec toi euh, ça se passe pas bien euh, qui est en train de mmh. courir et que tu es dans un, un très mauvais mood alors qu'en fait les deux heures et demie avant tout se passait super bien, t'avais avais bonnes sensations tu peux trop envoyer les mauvaises euh, informations quoi à l'autre
0: euh, et c'est et... exactement ça et mmh. du coup il a mmh. qu'une partie de l'information euh, et ouais et comme c'est que des up and down euh, permanents, moi quand je débrief ou je débr parle un peu de ma course avec mes proches il me dit à ce moment là t'avais l'air... Euh, T'avais l'air au fond du trou. du bah, non, franchement, à ce moment-là, j'étais bien. Ou à ce moment-là, on t'a vu, t'as, on était trop contente On a l'impression que t'avais, t'avais re... revécu, mais je sais plus comment. Bref, euh, que t'allais mieux, quoi, re... ressusciter Et, euh, et je dis, ah ouais, bah, là, pourtant, là, j'étais vraiment dans le dur. <rire> <rire> et du coup, euh... en fait, c'est, ouais, c'est, t'as raison, c'est à l'instant T, il y a tellement des up and down que peut-être faut prendre le truc comme il vient et savoir s'adapter. Et ça, ça vient que avec le temps. Et tu vois, je comprends. Euh, François Daen, c'est toujours globalement Jean-Michel Fort-Vincent qui lui fait son, mmh. ses assistances. Et euh, je comprends pourquoi. Je pense que mmh. vraiment que c'est une histoire de binôme et d'automatisme et de de vécu commun. Mmh. et Je pense que ça, c'est une grande force.
1: Ouais, mais. Je l'ai compris ça au dernier UTMB en voyant euh, peut-être des duos. Euh, mmh. Alors le duo un peu mythique, tu vois, c'est celui d'Alix et, et, et Mathieu, forcément, où on les voit, euh, c'est millimétré, ça va super vite. Euh, T'as aussi celui de, de Courtenay, tu vois, où, où <rire> forcément qui est, qui, est, qui est bourré de routines et, et d'automatismes euh, euh, qui lui sont propres, quoi. Et tu te rends compte à quel point c'est un, un moment... Euh, euh, hyper important pour vous quoi et il faut que ça soit euh, euh, le plus automatique possible ouais ritualiser t'as raison c'est oui. c'est le mot c'est ritualiser
0: mais avec la le rituel qui font qu'il y a un cadre propice à la sérénité mais avec suffisamment de souplesse pour pouvoir oui. s'adapter ouais ouais bon, bon, ça m'a pas empêché de enfin tu vois sur les splits euh, Enfin, on a. C'est marrant, il y a des stats qui sont sortis du coup sur le temps passé au ravitaillement. Et enfin, moi, quand je vois que j'ai passé 29 minutes et que les mecs devant, ils ont passé entre 10 et 15 minutes, mais je me dis, mais comment ils ont fait quoi Mais c'est <rire> le double. J'ai passé le double de temps et pourtant, et on a fait la même course. Et euh, et pourtant, moi, j'ai eu l'impression d'aller vite. Il y a des moments où j'ai vraiment dû me me mettre une petite claque, comme la petite claque qu'on s'est mis là pour refaire du sport, pour mmh. repartir quoi. Ouais. Et là, quand je me dis 12 minutes, je me dis... Euh... Bon, déjà, je me dis qu'il y a du temps à gagner, mais ça me paraît... Euh... 10 minutes, ça me paraît... C'est impressionnant.
1: Ouais, et ça arrête pas, quoi. Ouais, c'est fast. Mmh.
0: Donc, moi, je me pose.
1: <rire> je suis bien... Je Mais changer. Mais, euh... mais ouais, c'est marrant. Et... et je pense... Euh, tu me disais, tu vois, en, en introduction, tu me disais, ouais, il y a encore beaucoup à faire, mais au moins, tu fais un taille de marge de progression qui est assez évidente, tu vois, sur ce qui est sur ce qui est pertinent. Donc, euh, est... il y a un côté rassurant.
0: Il y a un côté hyper rassurant. Euh... <rire> Rationnellement, il y a des minutes à aller gratter pour aller chercher le haut niveau sur cet aspect-là. À mon avis, il y a déjà 14 minutes à cet endroit. Mm, okay. C'est-à-dire, je pense qu'autour de 15 minutes, ce serait bien. 10 minutes, mm. je pense que c'est presque un peu trop... Mmh. vite parce que je pense tu as besoin quand même de te gorger de bonnes ondes de trucs un peu et 10 minutes euh, ça me paraît vraiment très court pour faire tout
1: ça ouais, je, je suis d'accord euh, c'était quoi le moment le plus dur dans la course euh, je sais pas soit physiquement soit dans la tête tu vois ouais. est-ce que il y a un moment dont tu te souviens. Alors, je sais que le cerveau, il a très vite tendance à oublier, à gommer mmh. et à atténuer euh, les souffrances, les douleurs. Ouais. Euh, mais est-ce qu'il y a quand même un moment euh, qui te marque encore euh, dans dans cette difficulté et auquel tu te dis, waouh, ce, ce moment-là, je suis content de l'avoir passé en fait. Ouais.
0: Ces deux moments, dont je suis fier, forcément. Ouais, mmh. C'est en fait, en fait, il y en a deux. Deux okay. moments donc euh, très difficiles et que je suis fier d'avoir passé. En fait, un physique et un mental. Le physique, c'est euh, globalement jusqu'à Courmayeur, après avoir passé cette petite crise de panique, j'ai connu un état de flow que j'avais jamais expérimenté auparavant. Genre le trail, c'était facile. <rire> Vraiment, ça avait jamais été aussi facile. C'est J'appuyais, c'était fluide. Et euh, du coup, je pense que Refuge des chapieux, j'étais euh, peut-être pas 50e, je devais être 35 40. Et à Courmayeur, enfin euh, je doublais les je doublais des groupes parce que je pense que les gars s'étaient regroupés mmh. pour euh, passer la nuit. Moi, j'étais tout seul, j'avançais et puis quand j'ai doublé, j'ai doublé par 4 quoi. Et ouais. et sans avoir l'impression de forcer, j'avançais. Il y a juste capel qui m'a accroché et il me disait putain, ça avance franchement là euh, si on continue à ce rythme euh, euh, on, on, enfin on est bien quoi, il me parlait pas trop de classement on est bien, moi je disais euh, ah ouais mais moi j'ai pas trop l'impression d'appuyer et, et jusqu'à Courmayeur globalement c'était hyper facile et du coup à Courmayeur j'arrive et je dis à Tom je dis putain Tom c'est hyper facile, j'angoisse de quand ça va devenir difficile parce que j'étais tellement dans, la, dans le kiff que j'avais l'impression que j'étais plus capable de retourner dans le dépassement de soi qui est à l'opposé, ça me paraissait trop loin et euh et en fait, <rire> je pas, moi je suis hyper superstitieux, donc je touche du bois. Et mais du coup, c'est à ce moment-là où, en fait, retour de bâton, dans la montée suivante, je me suis dit, bon, bah, je vais visser un peu parce que, bah, c'est facile, donc autant appuyer, quoi. Enfin, je, j'ai regardé à aucun moment ma montre, mais je me sentais bien, donc je dis, j'appuie. Et là, je suis arrivé <rire> au refus de Bertone. Ça m'a fait un peu comme au mondiaux, début d'hypoglycémie. Heureusement, j'avais vachement à manger, donc je, je, je m'alimente un peu, je pense, trop en peu de temps, et là j'ai eu le bide en vrac, mais vraiment mmh. euh, d'un coup, et là je me suis dit ah ok, en fait c'est ça l'UTMB c'est euh, l'adaptation, et là alors là c'est là où je suis fier, c'est très rapidement, j'ai été lucide je me suis dit ok t'étais bien, là, maintenant t'es plus bien, qu'est-ce qu'on fait, t'arrives plus à manger euh, t'as l'estomac qui est vraiment en vrac, donc euh, ben globalement sur la traversée jusqu'à Carnouage je me suis arrêté 5-6 fois tu vois, parce que j'avais vraiment mal à l'estomac et euh, et en fait, je me dis, OK, bon, bah globalement, je vais enlever ma ceinture, parce que j'avais une ceinture pour un peu euh, arrêter qu'elle humidifie mon estomac. Je ne je peux plus manger, donc je vais lever un peu le pied. Et puis, au prochain ravitaillement, je vais boire du coca, parce que ma mère, elle me disait que le coca, c'était bien pour l'estomac, tu vois. <rire> du coup, bah, j'ai fait ça. et Enfin, euh, fier de moi en me disant, euh, ouais, en fait, euh, j'étais content d'éprouver euh, cette difficulté-là et euh, d'être capable d'y répondre avec, euh, pas joie, tu vois, mais avec euh, lucidité. Et là arrive un autre moment vraiment compliqué physiquement, c'est qu'en sortant d'Arnouva je m'explose je prends une boîte, mais là j'étais vraiment pas bien, euh, j'étais en hypo parce que je pouvais plus manger, et je prends une énorme boîte, et je me fais une énorme béquille là d'ailleurs, tu vois, un mois après, je, je peux pas encore complètement plier la, la jambe, j'ai un gros gros bleu, et euh, là en fait, béquille plus hypo, euh, là le col ferré, ça a été un... Mmh. Ça a été... Voilà, donc physiquement, à ce moment-là, j'étais, j'ai croisé Alexis Berg et Ludo Pomeray qui m'ont doublé. Là, j'étais vraiment pas bien. Donc ça, c'est le moment le plus dur physiquement. Et le plus dur mentalement, c'est euh, à la fin, au col des montées. Donc globalement, depuis la folie, j'étais au fight. Je savais que j'étais au fight pour euh, le top 10, mais je voulais... Je disais à tout le monde, à chaque fois, j'étais même devenu un peu toqué. Genre, je disais à tout le monde,
1: même des gens qui me connaissaient pas, je leur disais, ne me parlez pas de classement. <rire> j'étais
0: un peu dans mon. Parce que je voulais pas qu'on parle de classement,
1: okay. je voulais pas qu'on me stresse. C'était une de tes intentions d'avant-course, de pas entendre parler du classement
0: Non, mais je pense qu'en fait, euh, l'effet de course ont fait que je me suis retrouvé au fight pour une place très symbolique qui fait que c'est on-off. Je pense que tu fights pour euh, 6, 7, 8, ça mmh. va mais je sais pas pourquoi je me suis rendu compte que je devais être sur un truc euh, 10-11 et on va pas se mentir c'est pas pareil et du coup c'était déjà suffisamment difficile pour euh, rajouter une bataille par dessus ça donc euh, je voulais pas qu'on me la dise en fait peut-être pour me mentir ou me protéger et en fait euh, le moment difficile c'est donc à partir de la folie je vais commencer à me batailler avec un gars qui s'appelle Tyler Green un américain je le connaissais pas après j'ai vu qu'il avait fait deux à la western donc euh, je me suis dit c'est quand même solide <rire> et, euh, et en plus il est réputé, j'ai appris ça ce week-end par Marianne Hogan, il l'appelle le closer en, aux états unis parce en gros il, il close les courses, genre il finit les courses, il a un finish, t'as peur quoi. Et si euh, et, et <rire> j'avais su ça, j'aurais peut-être pas joué de la même manière. Et à partir de la folie, on a commencé à courir ensemble, et vraiment c'était un peu, euh, j'étais plus fort en montée, était plus fort en descente, et on faisait l'accordéon comme ça. Et j'avais tout misé sur le fait que dans la montée de la flagère, j'allais arriver avec lui, j'allais le flinguer en bosse, et après j'allais partir vers la dixième place. Sauf qu'en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Le closer qui est en lui a pas attendu et il est parti, euh, il est parti au col des Montets. Et je me suis dit, mais il est pas fort. Enfin, je suis plus fort que lui en bosse, c'est sûr que je vais rentrer. Et en fait, il, il m'a mis 20 minutes entre le col des Montets et euh, l'arrivée. Donc globalement, il m'a mis plus d'une minute au kilomètre et il finit septième. Donc euh, c'est... Waouh Ouais, franchement, euh, impressionnant. Et là, à ce moment-là, je comprends que la dixième place va m'échapper. Et là, ça, là c'est dur. Mentalement, c'est le moment le plus dur parce que plus t'arrives dans la descente technique du Béchard, là, je marchais et en fait, j'avais je me disais, en fait, je vais retomber sur mon objectif initial, 11, 12, 13. Je m'en fous, c'est pareil. Je vais juste finir, donc j'avais plus le supplément d'âme pour aller plus vite. et euh, Et... Donc, ça dure 45 minutes et cadeau du destin, mais <rire> vraiment cadeau du destin. Je croise un gars qui me dit, il y a un mec, il est, pli il est plié, il est assis au bord d'un chemin. Et moi, je voulais pas y croire parce que, tu vois. Euh, ça dépend pas de toi, quoi. Ça dépend pas de toi. Et puis, tu sais, les, les gens sur le, tu sais pas quel niveau d'expertise ils ont. Mmh. Et si ce que c'est pas une autre course? T'es un gars de la CCC ou. Donc, je me refuse d'y croire jusqu'à que, euh, effectivement, <rire> je trouve, un cadeau tombé du ciel <rire> un concurrent du coup Scotty Hawker qui, avec qui j'avais passé un très court laps de temps mais avec qui j'avais bien discuté dans la montée de Burton et je le vois là assis Vous discutez ensemble euh, quand, quand vous montez Ouais ah, il m'a dit euh, viens on va chercher parce qu'en fait on a le même partenaire casquette ouais. et il me dit et il me dit euh, <rire> il me dit viens on va poser deux casquettes sur le podium je dis non mais c'est pas mon combat je lui dis euh, vas-y sans moi <rire> Donc, globalement on avait changé 15 minutes c'est un mec euh, ouais. voilà c'est un Australien sympa, bref, non néo-zélandais sympa. Et là, je le vois assis. Et là, du coup, je suis passé du moment le plus dur mentalement où j'avais vu le top 10 s'éloigner à un moment de genre de. Je reswitch switch et je suis en mode ultra déterre. Mmh. Et je me dis, putain, en fait, euh, c'est la providence. Mais je crois que je c'est genre notre truc, et votre destin qui fait que, ouais, il te récompense de t'être battu et euh, tu vas le faire ton top 10 et à partir de là c'était en mode je reswitch sur le schéma mental la balle au fond et là je redeviens hyper froid et euh, lucide et je me dis OK je vais aller mettre le top 10 euh, bah, le ballon en pleine lulu là de l'arche d'arrivée et et je vais faire top 10 et, et c'est ce qui est arrivé quoi OK voilà
1: euh, c'est marrant ce schéma de course on n'imagine pas tu vois tout ce qui se passe ouais ouais <rire> non, non c'est bah, moi je te moi je te tu vois je, je te vois euh, via euh, effectivement le classement euh, forcément tu vois, tu mmh. nous regardais euh, moi j'étais là euh, effectivement pour suivre en plus euh, Gauthier Rio euh, ouais. pour qui ça s'est passe pas bien passé mmh. et euh, j'étais avec lui au début Ouais, vous avez couru vous avez couru euh, vous avez couru pas mal ensemble ouais. et euh, et je vois effectivement, bon, je vois, je vois des choses que tu cites, tu vois, par exemple à Courmayeur, euh, je vois qu'il y a un groupe de quatre avec euh, les frères Ferrari euh, et euh, Alexandre Boucher aussi ouais. qui, qui, qui sont là et Gauthier. Je vois effectivement ce phénomène de groupe. Euh, et toi, euh, je vois effectivement à quel point toi, tu 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 reviens grignoter tout le monde, quoi. Mmh. Euh, donc. Euh, mais on n'imagine pas tous hum. ces petits, ces petits détails.
0: Mais ouais, et sans, enfin, tu, tu t'en, tu t'en rends pas compte, en fait. Là, vraiment, jusqu'à court meilleur, j'étais dans un tel flot que mmh. je, tu kiffes tellement que t'as peur quand, enfin, tu sais que ça va s'arrêter à un moment donné. Et en fait, t'es tellement loin de, de l'état de douleur que tu peux, que t'as déjà expérimenté sur d'autres courses que tu te dis je sais plus faire en fait. <rire> et et ouais, c'était c'était un kiff et je pense que ce kiff peut être prolongé, tu vois, sans les petites erreurs euh, enfin, globalement euh, j'ai senti l'hypo arriver en Autriche, j'ai eu j'ai eu une hypoglycémie un peu du un peu violente <rire> pendant les mondiaux et je voulais pas que ça arrive à nouveau. Et du coup là, j'ai mangé trois trois gels en 20 minutes, je pense que ça m'a détruit le bide et euh et, euh, et tu vois c'était des petites erreurs en fait de pas s'enflammer dans cette montée alors que en fait, les, le groupe devant il était à 2 minutes et, et, euh, et j'aurais pu rentrer et, mais beaucoup plus progressivement en fait et là je m'affole je veux rentrer tout de suite parce que je suis dans l'euphorie et du coup je fais une erreur sur le gel donc en fait en, en chaîne, il y a 3 heures de ma course parce qu'après je pense t'as une hypoglycémie, t'as mal au bide après tu tombes et euh, ces réactions enchaînent et tu te dis, si avec un peu plus d'expérience, euh, ben tu gères un peu plus ces moments-là, même si tu sais que ça va arriver. Je pense qu'il n'y a personne qui a la course parfaite. Euh, C'est juste qu'il faut que le temps faible soit le plus court et le mieux géré possible. quoi. Ouais.
1: Euh... Ah ouais non, mais je... complètement, complètement. C'est quoi les, les sacrifices qui ont été nécessaires et qu'on payait le plus pour réaliser une année aussi euh, riche en résultats, en tout cas, que tu as pu mmh. faire ce matin. Par sacrifice, j'entends euh, aller courir 10 heures quand on aime courir et quand on aime mmh. la montagne, c'est pas un sacrifice. Ouais. Je vois beaucoup euh, dans, tu vois, les, les bouquins de préparation mentale, euh, le, le concept de zone de génie, tu vois, zone de génie, c'est faire ce que t'aimes et faire là où enfin faire des choses dans lesquelles t'aimes progresser mmh. mais il y a souvent en paradoxe de ça de ouais mais tu devras aussi sûrement faire des choses que t'aimes pas du tout faire ouais. euh, ça ça a été quoi pour toi les choses que t'as pas trop aimé faire et sur lesquelles il a dû, il a fallu que tu te forces et eh ben c'est l'individualisme
0: c'est en fait j'ai pris conscience qu'il fallait que j'assume une part de d'individualisme euh, quand tu... Enfin, tu vois, euh, moi je viens d'une famille, donc je suis très proche. Euh, je, je considère avoir eu beaucoup de chance euh, dans ma vie tout le temps, quoi. Et, euh, et on avait une tradition euh, le dimanche midi, alors on n'est pas du tout tradit et tout, mais le dimanche midi, mes parents, ils aiment bien que qu'on déjeune ensemble avec mon frère et ma sœur et que ce soit à une horaire timée, tu vois. Mm -hmm. Et jusqu'à il y a peu de temps... Euh, bon, on le fait de moins en moins parce qu'on habite plus au même endroit mais globalement on l'a fait pendant très longtemps jusqu'à peu de temps euh, Ben moi le dimanche midi enfin euh, le dimanche matin c'était ma journée de sortie longue dans ma mm -hmm. démarche et bien souvent ben soit je devais me lever à 6h pour pouvoir matcher avec les temps communs avec ce temps de début de repas soit si je partais un peu plus tard ben, j'arrivais en retard au repas et euh, pendant longtemps en fait euh, je culpabilisais de ça parce que je me sentais pas légitime à, à être en retard et, et en fait j'avais l'impression d'être hyper individualiste mais en même temps ça me porte enfin je sais pas il y avait une force intérieure qui me disait il faut que tu fasses ça il faut que tu y crois donc euh, je me sentais hyper individualiste d'imposer mon timing euh, pour un truc en fait qui était pas du tout mon métier qui était simplement une passion mais en même temps c'était une conviction et euh, mmh. ça c'est individualisme alors je te parle de l'exemple du dimanche midi chez mes parents mais en fait il était dans plein d'autres domaines non mais il est
1: super parlant ça c'est mmh. et
0: tu vois il est aussi euh, là dans la coloc on est chez moi là ben tu vois euh, quand je demande à mes coloc euh, ouais franchement ce soir euh, je suis pas très chaud que euh, que il euh, y ait des gens qui viennent pour l'apéro ou pour ne serait-ce que pour faire un jeu de société ou tu vois que j'impose ou que je demande mmh. parce que demain j'ai une séance dure ben ça tu vois c'est de l'individualisme pour moi et euh, que quelqu'un me le demande en fait je, je me dis bah trop chouette t'as un projet et tout euh, t'inquiète vas-y feu pas de problème je respecte mais moi que je le demande et eh ben en fait j'ai l'impression d'imposer mon timing d'imposer des choses et, et et je le faisais quand même et du coup j'étais pas en phase avec ça et euh, en fait c'est depuis le plus gros sacrifice c'était ce travail sur moi d'accepter ma part d'individualisme que je dissociais vachement de, de l'égoïsme du coup parce que j'ai enfin, fait, fait le travail moi-même, pour dissocier. Et, euh, et voilà, c'est, je pense, le plus gros travail que j'ai fait. Le plus gros sacrifice, c'est accepter la part d'individualisme et le fait que es, tu, 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 tu fais pas l'unanimité et que tu es obligé, en fait, de... t'imposer de, des choses et de pas être tout le temps hyper gentil, enfin, avec, ultra bienveillant avec tes proche, ou je sais pas comment dire, mais angélique quoi et était mmh. obligé d'être un peu d'imposer des choses et ça c'était le, le truc le plus dur à faire. Et c'est mmh. pour ça que j'ai autant envie de rendre maintenant tu vois tu me demandais dans quel mood j'étais, j'ai du spleen mais j'ai trop envie de partager en fait, j'ai envie de rendre ce qu'on mmh. me donne parce que j'ai l'impression de prendre beaucoup quand, quand je suis dans
1: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank Ce qui te gênait, si je comprends bien, c'était d'imposer toi ton rythme à d'autres mm. euh, pour vivre ton rêve, euh, on va dire perso. Exactement. Euh, <rire> euh, ça te parle Bah, il y a plusieurs choses qui me parlent. Déjà, je parle beaucoup hein, avec un préparateur mental qui s'appelle Pierre David, okay. et il travaillait énormément sur une méthode justement sur la la, la dépolarisation et qui, euh, essentiellement, enfin, si je devais le vulgariser, le simplifier, mais ça serait... Euh, euh, lui, il est très très bon pour te t'enlever des croyances limitantes que tu mmh. peux avoir. Et typiquement, je disais, mais c'est quoi les, les croyances limitantes que les athlètes, ils ont, ils ont le plus mmh. Et il y en a deux qui reviennent tout le temps. <rire> le premier, c'est euh, ⁇ je n'aime pas être égoïste le, ⁇ Les champions sont égoïstes et en fait, je j'aimerais rester euh, euh, altruiste tout en étant champion. Et souvent, bah, c'est un truc qui... T'empêche de, d'avancer. En tout cas, est -ce, Moi, que je en lui, plein est ce que <rire> lui, ce que lui remarque, tu vois? Et deuxième chose, c'est l'arrogance. C'est exactement la même chose. C'est, euh, je, je préfère être un champion humble. J'observe des champions arrogants. Je, j'autorise pas la part de ce que je considère comme arrogant s'exprimer, tu vois? En gros, tout le cœur de <rire> sa méthode, en fait, c'est de te faire retourner le prisme et qu'en fait, si euh, c'est exactement ce que tu disais en fait si euh, tes parents te demandaient tiens euh, là on a un gros projet cette année on aimerait euh, rénover l'appartement est-ce euh, euh, que euh, au lieu d'aller courir 5 heures tu pourrais aller courir 10 heures le dimanche pour qu'on ait du temps à rénover l'appartement euh, et ben comment est-ce que tu le prendrais tu vois mmh. et tu vois et toute sa méthode c'est toujours essayer de voir euh, sous l'angle sous un angle différent sous un prisme différent et euh, et en fait, de, de, de toujours euh, considérer que il euh, y a ton interprétation à toi, il y a l'interprétation des autres. Et enfin, euh, et, c'est moi ça, ça a été game changer pour moi de lire ses bouquins, de bosser un peu avec lui parce que euh, parce que ça marche super bien. Mmh. Et notamment, il y a une des euh, un des exercices super simples que tu peux faire, c'est tu prends. Euh, ok, euh, je fais des demandes pour courir plus à mes parents, par exemple. Euh, ou je suis plus individu individualiste, tu, tu Peut-être le plus euh, avec une situation particulière, c'est bien. Et tu vas mettre les avantages pour toi, les inconvénients pour toi à cette situation, les avantages pour eux, les inconvénients pour eux à cette situation-là. Euh, et en fait, le fait de voir qu'il y a aussi beaucoup d'avantages pour eux, c'est hyper intéressant. Et après, tu prends la situation exactement inverse. Tu vois, genre, je me prive, je me prive de, ouais, de, de mon entraînement le dimanche et mmh. je suis là à l'heure. Et là, tu, te, tu refais la même chose, tu refais, re, tu recoupes ta feuille en quatre. Euh, quel est l'avantage pour moi Quel est le désavantage pour moi Quel est l'avantage pour eux Quel est le désavantage pour eux mmh. Et tu vas te rendre compte que bah, dans les désavantages, par exemple, pour eux, il y a, euh, bah, la tristesse d'avoir euh, privé l'enfant de mmh de vivre son rêve quoi ouais. tu vois et ça pour un des parents c'est genre huge <rire> tu vois et, et en fait tu te rends compte que tout n'est un peu que supposition et que tu fais plein de voilà, tu tires plein de pans sur la comète et que si en fait t'as sous les yeux tous les prismes et tu vois là en l'occurrence on en a fait huit à chaque fois bah, ça te fait un peu ré relativiser et que quand après euh, t'abordes le dialogue avec ces gens-là et que ils te font surligner en fait les points mais bah, en fait généralement c'est que des points euh... enfin la somme des points positifs pour toi et positifs pour eux elle est, elle est vraiment avantageuse quoi donc euh, je t'encourage euh, ben, ouais. si tu veux je t'enverrai les coordonnées de son, de son bouquin, ah, il bah, est bah, vraiment cool
0: bah, avec grand plaisir, merci franchement c'est hyper... Euh hyper éclairant et c'est ce que je te disais tu vas me demander ma carte vitale à la fin du, <rire> du, du, du podcast non. parce que je suis tu vois je connaissais pas cette matrice et euh, comme tu dis avec un cas concret elle est complètement euh, ouais avec un cas concret tu la mets dedans et t'as vite fait de placer tous les avantages et inconvénients et, et c'est sûr qu'en fait euh, au final maintenant avec le recul j'ai bien fait de faire ça et ce qui m'a fait prendre conscience que j'ai bien fait de faire ça en fait maintenant je le lis moins parce que il faut je pense la perf performance mmh. déclic qui toi te légitime auprès de toi de dire ok légi je suis légitime de faire je me sens légitime de faire ça parce que ça vaut le coup parce mmh. que euh, parce que euh, j'ai les moyens d'atteindre mes rêves en fait et tant que tu l'as pas réalisé et que tu cours après tu vis dans cette espèce de, de déséquilibre où tu as l'impression mmh. de, de de demander plus et d'exiger plus que euh, que ce que tu mérites ou que ce que tu que ce que tu donnes globalement euh, vrai, il s'entraîne comme un champion mais oui, il fait chier comme un champion <rire> mais il a pas du tout le enfin il se prend pour qui quoi Il mmh. se prend pour un autre et ça c'est c'est ouais c'est je pense qu'il faut la perf et une fois que je l'ai faite, c'était en 2022, c'est la trans Canaria et depuis euh, je je vis un apaisement qui est en fait, depuis, j'ai pas raté globalement une course à ma mesure hein, par mmh. rapport aux objectifs que je me suis fixé. Je, je n'ai gagné très peu, mais moi, en tout cas, je considère avoir réussi toutes mes courses depuis ce moment-là parce que j'y vais apaisé et aligné avec mon objectif.
1: Ok. Euh... Est-ce que c'est parce que t'estimes, euh... je, je regarde l'heure pour être 18h41. Euh... T'estimes du coup que les résultats ont été euh à la hauteur de tous les sacrifices que t'as pu demander à toi et aux autres, c'est ça. Et du coup, c'est, tu te sens plus légitime de d'imposer plus ou moins un peu ton rythme de vie et de faire des demandes aux autres euh, euh, parce que t'as eu un résultat et qu'avant t'en avais pas et ça te c semblait légitime.
0: Il y a, je me sens plus, il y a, il y a de ça, donc je me sens plus légitime à être individualiste sur certaines choses, mais aussi je me suis rendu compte que je pouvais rendre d'une manière différente. Mmh. donc du coup euh, que globalement en fait euh, cette petite part d'individualisme je le rendais euh, sur un événement comme l'UTMB parce que euh, ben je voyais ma famille qui se réunissait euh, euh, mes grands-parents des amis tout ça et qui en faisait une occasion de se réunir donc en fait tu ce que t'enlèves d'un côté tu le rends de l'autre et ça je n'avais pas conscience avant mmh. et euh, tu vois quand ça se passe bien ça crée une certaine forme d'émulation et de joie collective qui je pense vaut largement euh, ces petits, euh, ces petits moments et tu vois euh, euh, mes parents mon père il m'a dit un truc euh, moi je suis très très proche de de, de mon père et euh, il m'a dit un truc il m'a dit euh, t'es es un peu solaire avec les autres t'es un peu lunaire avec nous <rire> et c'est un peu vrai c'est j'ai facilement euh, je suis facilement je sais pas j'en ai conscience j'arrive à J'aime être enthousiaste avec les gens et bienveillant, mais c'est vrai qu'à mes parents, je leur réserve souvent la part un peu de spleen, de doute, de de la lune, mmh. quoi. Et euh, il m'a dit ça la semaine dernière, ça m'a fait un peu écho, et je me suis dit putain non, en fait, euh, euh, je veux aussi qu'ils profitent de cette part solaire. Et, euh, ça c'est une, c'est, ce sera une, <rire> c'est, je pense que là, je vais écrire un nouveau chapitre. Enfin, mmh. je me projette sur un nouveau chapitre, et euh, et euh, ça va être une de mes
1: préoccupation numéro un tu vois ok c'est hyper intéressant ce que tu dis je fais un un parallèle avec moi euh, moi c'est ma petite amie qui m'a dit ça tu vois euh, <rire> non parce que tu vois elle me dit oui tu vois les réseaux euh, les gens qui te connaissent euh, ils voient ils voient l'entrepreneur ils voient alors je suis pas un athlète de haut niveau tu vois mais je m'entraîne quotidiennement mmh. donc il euh, y a quand même euh, ça dégage tu vois ouais. ça, une certaine confiance en soi une certaine ouais. euh, euh, un certain charisme et, euh, et effectivement, euh, je peux je peux me montrer beaucoup plus vulnérable mmh. avec euh, avec elle. Et, bah, et c'est une de mes réflexions sur l'amour justement en ce moment, c'est de me dire que l'amour, alors pas forcément l'amour, tu vois, euh, euh, que tu partages avec une une unique personne, ça peut être l'amour paternel, euh, ouais. l'amour fraternel et tout. Mmh. Je trouve c'est cette capacité à se montrer vulnérable finalement. Ouais, tu as euh, carrément raison. Et pour moi ouais tu peux tu peux avoir des très très bons amis ou mais si t'es pas capable peut-être de je sais pas de pleurer devant eux ou de leur avouer euh, écoute là en ce moment je suis dans le dur euh, cette course j'y crois pas euh, oui. je je sais pas si je vais y arriver ou tiens ce projet de boîte euh, je, je je panique j'endors pas bien la nuit tu oui. vois enfin j'en sais rien mais j'ai l'impression que la, la, la relation elle est beaucoup moins oui. euh, profonde tu vois si et c'est vrai que pour euh, du coup l'entourage proche des fois euh, il y a un... un décalage. Il y a un décalage exactement ouais. comme l'a fait remarquer ton père. Ouais.
0: Et je, moi je l'avais pas du tout identifié et c'est vrai que je me suis dit putain c'est vrai <rire> en fait. Je l'appelle mm. que quand que,
1: que quand j'ai un problème <rire> C'est fou. Hein. Ah ouais. Et, et, et ouais c'est. Je mm. ouais je sais pas. <rire> mm. Non non mais c'est c'est un phénomène assez euh, assez euh, assez naturel et puis de toute façon il faut des moments de doute aussi pour euh, tu vois pour euh, se construire. Euh, mais hyper intéressant. En tout cas cette cette notion euh, de sur l'individualisme, j'étais j'étais un peu poussé dans terre franchement là mais non, non. je regrette pas de l'avoir fait. Euh, moi il y a un sujet après que j'aimerais bien aussi euh, vas-y
0: aborder euh, ce serait, alors je sais pas si on le mettra comme ça tel quel brut dans le podcast mais euh, j'ai fait du chemin et j'ai envie d'en parler tu vois, mm. c'est un peu globalement comment je suis venu au trail ouais. et euh, parce que j'ai j'ai besoin d'en parler parce que ça y est j'ai conscientisé un peu le truc tu vois et que je pense que maintenant je peux en par... enfin j'ai fait le chemin et j'ai envie de communiquer dessus donc je sais pas si ça viendra naturellement mais mm. euh, voilà
1: ce que je te propose comme on a fait les choses, euh, un peu à l'envers. Ouais. <rire> C'est moi qui te l'ai proposé. J'avais une dernière, j'avais une dernière question. Mmh. Euh, sur ça, c'était, est-ce que tu avais pris des risques? Et après, est-ce que je te propose, une fois que tu m'as dit sur les risques, on repart sur le chemin nat naturel de extraterrestre, qui est quel est ton premier souvenir de sport? Et on fait euh, tout le chemin de là jusqu'à euh, ta découverte du trail. Ça te va comme, euh, parfait. reverse, euh, ouais. reverse podcast. Parfait. Vas bien. Vas-y. Et du coup, à la question que je m'étais, que j'avais noté, c'était euh, euh, pour donner un peu d'éléments de contexte. Tu vois, on, on l'a vu euh, euh, là, tu as fait deux très belles saisons mmh. euh, pour un trailer. Alors, le trail, c'est aussi rajeuni, il a aussi vieilli. Il euh, y a, il y a, enfin les les limites, en tout cas, s'agrandissent. Mmh. Et on voit que c'est un sport en fait qui est finalement réservé à à, une, à beaucoup de gens euh, t'es arrivé sur le tard donc on va effectivement ouais. parler de de comment est-ce que t'en est euh, es venu mais t'es arrivé vite d'une certaine façon mmh. euh, bah, tu vas me dire aussi qu'il y a eu des, des, des moments un peu compliqués mais j'avais envie de parler de cette notion de risque parce que je me suis dit t'as dû en prendre sur certains sur certains aspects de ta vie sur, certains, euh, sur certaines, certaines décisions mmh. et j'aimerais savoir avec le recul là euh qu'elles ont été un peu ouais, les, les décisions sur lesquelles t'as eu beaucoup d'incertitudes et les décisions qui t'ont paru risquées et aujourd'hui qui selon toi ont payé tu vois parce que euh, finalement je trouve que quand on étudie un peu le succès je pense que c'est un des trucs qu'on étudie le moins en fait c'est la prise de décision et la, la prise de risque et je me suis dit euh, tiens Baptiste il parle bien. il a <rire> peut-être médité la question en fait
0: <rire> mais c'est c'est enfin, marrant que tu parles de prise de risque parce que moi, je considère. Tu que prudence tout à l'heure. Bah ouais. Je, en fait, je considère que c'est mon plus grand, ma plus grande qualité, et c'est aussi mon plus grand défaut, c'est la prudence. Genre, tu me verras jamais. Euh... <rire> Moi, j'y vais vraiment pas à pas, tu vois. <rire> okay. et, euh, et en fait, j'ai l'impression que j'ai jamais eu de, j'ai jamais, ri... enfin, jamais pris de, enfin, j'ai jamais pris de, enfin, j'ai l'impression de ne jamais avoir pris de risque globalement et de toujours euh, avoir été dans une, une, un contrôle ou du peut-être pas une maîtrise enfin peut-être pas un contrôle mais une maîtrise de la de, de du risque que que je prenais en, en intellectualisant pas mal la prise de décision du coup euh, je suis très mauvais pour faire des choix enfin tu vois et <rire> mais euh, ouais moi j'ai jamais eu l'impression de prendre des risques c'est qu'à chaque fois ça s'est fait vraiment euh, maître après maître mmh. et du coup en fait comme ça se fait maître après maître bah la prise de risque je la trouve minimale la seule peut-être prise de risque que j'ai faite et, et aujourd'hui dont je suis assez fier c'est euh, à l'issue de la CCC 2022, le sélectionneur de l'équipe de France, Adrien Séguré il m'appelle et il me dit, ben le premier français de la CCC, il est qualifié pour enfin euh, il est sélectionné pour représenter l'équipe de France euh, au championnat du monde en Thaïlande qui avait lieu 3 euh, ou 4 mois après non, qui avait lieu non deux mois et demi après et, euh, et là, en fait, euh, dans la même journée, j'ai pleuré deux fois. Enfin, pas pleuré, mais j'ai eu des larmes dans les yeux. Des larmes de joie, parce que moi, mon rêve, vraiment depuis que je suis tout petit, c'est porter le maillot de l'équipe de France. Et dans le même journée, je me suis j'ai changé de rêve. Je me suis dit que mon rêve, c'était de honorer le maillot de l'équipe de France. Parce que j'aurais pu le porter et finir 35e au Mondiaux. Et... Euh, et donc là, j'ai appelé mon coach, euh, Thomas, j'ai aussi appelé euh, des amis, ma famille pour pour avoir des avis. Mes, mes collègues, ils étaient là. Enfin, c'est mes, mmh. mes meilleurs conseils. Et, euh, et en fait, euh, j'avais déjà fait trois ultras dans l'année, la Transonde Canaria, le Lavaredo et la CCC. Et je me suis dit, en fait, si j'y vais, je vais porter le maillot, je vais cocher une case, mais je vais pas l'honorer, parce que je suis cramé. Et là, une fois que j'ai dit ça, j'ai rappelé le sélectionneur, je lui ai dit, je lui ai dit, ben, je pense que je serai à je serai pas à mon 100% et il m'a dit ben je te remercie d'être euh, honnête et euh, du coup je vais prendre quelqu'un d'autre et là j'ai eu l'impression oh, mon rêve il avait toqué à la porte je lui ai dit salut est-ce que tu peux revenir bientôt <rire> s'il te plaît et, et, et à partir de là je me suis dit je vais tout faire pour parce que les mondiaux avaient été reportés donc je savais que dans 8 mois j'avais une autre opportunité à Innsbruck nice et j'ai tout fait pour être en gros globalement resélectionné et avec une option c'était champion de France. Et en fait euh, ça s'est passé comme dans un rêve, c'est arrivé et en fait la prise de risque elle a été payante et en fait ça a... plutôt que de porter le maillot en octobre 2022, bah ben, en fait euh, je suis devenu champion de France en mars, un truc... enfin, pour moi à mon niveau qui était totalement inattendu et inaccessible et en plus après j'ai honoré le... enfin j'ai vraiment pu honorer le maillot parce que j'ai dans les meilleures dispositions j'ai fait une prépa et quand je regarde dans dans le rétro je suis hyper en phase avec le... ce oui. que j'ai fait quoi donc ça c'était la c'est le seul risque que que j'ai pris je trouve et le reste globalement euh... C'était qu'une succession de... <rire> de choix très calculés. <rire> voilà. mm.
1: Ok. Ouais, t'as as un rêve et tu vas vraiment doucement, quoi. Après, pas à part. Ouais.
0: Et puis le rêve, il évolue vachement, en fait. Mm. Il... J'ai un cap, on va dire, mais globalement, euh... et des rêves, mais ils sont hyper euh, fluctuants. Avant, j'avais des rêves vraiment liés au résultat et maintenant, j'ai plus des rêves de qui sont liés à la manière, Mmh. donc euh, c'est plus seulement des performances ou des lignes sur le palmarès c'est aussi plutôt lié à la façon dont je vais le faire et lié à la façon dont je vais le faire et aussi même d'autres projets euh, ailleurs pour comment je, je peux me rendre utile par rapport aux performances en trail enfin, comment faire de ces performances non plus une finalité mais un moyen pour d'autres choses
1: mmh. ok, bah écoute merci beaucoup de, de partager ça. Euh, euh, ça 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 c'est très clair, et je trouve euh, c'est marrant que ta frise de risque, ça soit un non. Tu vois, la fermeture, un rêve. <rire> euh... Un non, s'il te plaît. <rire> non, mais c'est ça, tu vois. Euh... Tiens, euh, là, j'étais euh, j'étais déjà... Euh, au en train de vivre un rêve, j'ai, juste postponé le prochain rêve. <rire> <rire> C'était le plus horrible <rire> merci. <rire> merci, au revoir. <rire> euh, non, mais, on, super chouette, super chouette, mais. Euh, ce qui est cool, enfin, en tout cas, c'est que ça permet de beaucoup mettre euh, en lumière une partie de de, de ta personnalité. Tu l'as mentionné sur la prudence et, et et là ça ça te faisait exprimer avec d'autres mots. Quoi. Mmh. Euh,
0: Il y a une autre prise de risque très très succinctement, c'est aussi faire confiance. Je pense que j'accorde facilement ma confiance à l'instant mmh. en fait. Et du okay. coup, moi j'ai pas l'impression de prendre un risque. Et puis certains diront oh, mais t'es fou de de parler avec autant de transparence à quelqu'un ou de d'aller de, aussi verticalement, aussi vite dans une relation avec quelqu'un, ben mmh. en fait ça peut-être c'est une prise de risque, mais moi j'en ai pas j'ai pas l'impression quoi
1: Ok, voilà. et tu fais t'as un bon instinct ou t'as déjà eu des, des déconvenus <rire> bon, On va voir dans, dans trois minutes
0: <rire> <rire> je fais l'art du teasing, non normalement j'ai un bon instinct Ok euh...
1: Bon ben on, on, on redémarre cet épisode. Ouais. Je vous dit nos rétro pédales. Le run 4. Et ben salut Baptiste. <rire> salut. Euh, salut, euh, salut. Je, je sais pas dans quel ordre vraiment je vais mettre cet épisode, on verra comment on fait. Euh, mais euh, bah écoute, si t'as écouté quelques épisodes d'extraterrien, tu connais. La première question, euh, je vais quand même la dire, pour si jamais il y a des auditeurs qui, qui arrivent là, parce qu'ils te suivent et qu'ils ne connaissent pas extraterrien. Euh, mais la première question que je pose à tous les athlètes et tous les invités, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport mon premier souvenir de sport,
0: c'est euh, moi attendant derrière la porte <rire> du petit pavillon résidentiel dans lequel on vivait euh, dans, dans la dans, dans la banlieue très proche de Lyon. Où, euh, donc Je suis derrière cette porte, je dois avoir 3-4 ans et euh, j'attends que mon père rentre du taf euh, avec deux éditions de l'équipe du jour. Parce qu'en fait, euh, <rire> lui il aimait pas que, enfin il aimait pas qu'on lise le journal avant lui. Tu vois le papier journal, il a un mmh. petit peu cette matière quand il a été élu une fois. Il est un peu plus froissé, enfin tu vois il a pas ce côté un peu exclusif. Hein. Il a pas, il a, il a pas la même magie. Et donc qu'il revienne du taf avec ces euh, deux exemplaires de l'équipe, un pour lui et, euh, et un pour moi. Et si, il oubliait rarement même s'il oubliait, tu vois c'était pas. <rire> donc, okay. Ça se passait un peu mal. Et... Donc c'est pas vraiment un souvenir. Euh, sportif. Après, le premier qui m'a vraiment marqué, c'est la Coupe du Monde 98, mmh, la victoire et tout l'aspect black, blamber qui Enfin, tu vois l'aspect, le message de tolérance, de la joie collective qui qui est né derrière et cet aspect, l'amour, grandeur, nature, mmh. énorme, la vague de 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 je sais pas comment dire, mais la vague collective de bienveillance entre les gens. Ça c'est mon premier souvenir sportif Mais l'autre c'est vraiment euh, Moi derrière cette porte je la vois très bien Je la visualise très bien Et mon père qui rentre vers 18h, 18h30
1: Ok Mais d'où ça vient en fait C'était... Tu sais pas Franchement je sais
0: pas euh, Tu vois j'ai une anecdote Je l'ai déjà raconté mais en gros, <rire> en moyenne section, je, savais, je commençais à lire et à déchiffrer un petit peu. Et la, la maîtresse, elle avait demandé, tu vois, à la fin de l'année, de, ra de ramener les livres un peu globalement qui nous plaisaient, pour les partager avec les copains. Et euh, moi, j'avais ramené l'équipe et j'étais allé poser au fond de la classe. Et je me rappelle d'ailleurs de l'article de test, un article sur Manchester Manchester United, enfin bref. Et mmh. euh, en fait, je sais pas l'expliquer, mais en tout cas, j'avais une passion à la fois pour le sport, le sport mais aussi pour euh, les mots. Tu vois, l'objet, mmh. euh, le journal, euh, l'article, le... Les titres. Les titres, ouais, les titres, trop fort. vraiment tu vois, le, le, le journal Libé, ils avaient un, un job, et un mec qui te donnait les titres de une tu vois. Ah, ça chez l'équipe aussi, hein.
1: Ah ouais Ouais, il y a deux, on, est, on les appelle les titreurs. Hein. Ah ouais. Et euh, je crois qu'à l'équipe, ils sont deux, ouais.
0: Ouais, wow, le job de rêve. Et, et ils passent
1: euh, il passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à chercher des titres, ouais. Ah, trop fort. Et euh... Ouais, un job de rêve. Ouais, mais ils ont ils ont un talent de ouf parce que il y a quand même certains jeux de mots qui sont très très bien trouvés. Ouais, quoi. Et puis il y a un enjeu commercial, donc faut pas non plus être perché. Euh... Ouais, tu peux pas trop... aller trop trop loin. Ouais. Non. Ils ont. Bah, c'est vrai que ouais, ils ont ils ont pas cette liberté euh, où des fois ils pourraient aller chercher des trucs vraiment vraiment, euh, je pense très puissants. Mais euh, mais ils arrivent quand même à faire des, ouais. des super. C'est un job de rêve. <rire> <rire> euh, ok euh, ok et. Et, et ouais, il me semble que le petit Baptiste, il met des crampons.
0: Ouais. Exactement. Il grandit dans un vestiaire. Il grandit <rire> dans, dans un, Ok. Ouais. C'est euh, c'est important. Alors, il grandit dans un chaudron déjà. <rire> <rire> à l'âge de trois ans et demi aussi, mon trois ans et demi quatre ans, mon père qui était donc il avait il est stéphanois mais il est venu il a emménagé sur Lyon pour le boulot et il était passionné euh, de synthé à fond et à l'âge de trois ans et demi quatre ans, il m'emmène au stade. Mmh. Euh, le le sandwich au saucisson en guise de carotte tu vois il il fait la, ma taille et donc du coup je passe le, les 90 minutes à le manger globalement et lui il est content il a un copain pour aller voir euh, le match donc euh, je grandis dans un chaudron et puis je grandis dans un vestiaire parce que dès que j'ai 3 4 ans je commence à jouer au foot je pense et je joue au foot jusqu'à ma sortie euh, des études donc c'est-à-dire l'âge de mmh. 23 24 et euh, c'est hyper important parce que Aujourd'hui, j'ai vraiment envie, tu vois, de, alors, j'ai envie de mener ma carrière et j'ai cet individu individualisme, mais j'ai vraiment envie de rendre. Et il y a une cause qui me tient vraiment particulièrement à cœur, cet aspect-là, en fait, euh, l'ouverture d'esprit. Enfin, moi, j'ai grandi dans un quartier, je viens d'une famille aisée, mais j'ai grandi mmh. dans un quartier populaire, dans un vestiaire de foot. Et, euh, et, euh, ça me fait mal, tu vois, quand, quand je vois des, des trucs un peu, euh, Lié au communautarisme, au racisme, c'est, mmh. c'est, c'est, ça me fait mal. Et en même temps, je me dis que c'est bien facile pour moi, qui suis né blond aux yeux bleus, tu vois, mmh. dans un pays comme la France, de ressentir ça. Donc c'est assez paradoxal. Mais globalement, maintenant, je suis en, pa en paix avec ça. Et j'ai envie vraiment de travailler là-dessus. Et en fait, de m'impliquer sur ce genre de, de mmh. projet-là. Et on parlait, tu vois, du chamanisme qu'on qu peut avoir dans le trail. C'est-à-dire que quand tu dis que t'es parisien, genre t'es mal vu. Mmh. ou quand tu viens de la ville t'es mal vu Ben moi en fait ça, ça me dérange je le vis mal ça parce que je trouve que c'est de l'intolérance et, euh... et alors oui euh... <rire> il y a certains parisiens ils sont pas cool mais <rire> je te jure il <rire> y a certains chamonnières ils sont pas cool non plus et, euh... et, euh... et du coup voilà euh... moi j'ai grandi à la ville maintenant je m'épanouis à la montagne et j'aimerais bien contribuer à être un trait d'union entre les
1: deux ouais voilà okay. euh... Euh... C'est vachement beau ce que tu dis en tout cas sur le tu vois sur le effectivement la découverte du foot via euh, tu vois cet aspect euh, très populaire mmh. Euh, mmh. un sport qui rassemble tout le monde ou Ouf. et c'est vrai que il s'est passé une période je trouve peut-être que je le vois avec mes yeux d'enfant mais où on, on, on tape pense. sur le foot <rire> Là en ce moment, ouais, on tape ouais. sur le foot, on se tape sur le foot de ouf. Mais tu vois, sur entre 98 et je sais pas, euh, jusqu'à peut-être 2002 où on déchante, on déchante. Ouais. Mais euh, j'avais l'impression que c'était waouh, on avait trouvé euh, la formule miracle pour euh, que la France ça soit un pays <rire> apaisé, tu vois, Grape. et, et, et qu'on ait plus de problèmes et que en fait euh, le, le racisme était un problème derrière nous et ouais. que en fait euh, on pouvait euh, euh, complètement passé à travers au travers de, de, de ces mots-là tu vois mm. et, euh, et en fait non ça n'a pas suffi quoi mm. et je je comprends que tu été un peu euh, en, que ça te mette en colère et, et et moi aussi des fois ça me met un peu en colère parce que je considère que j'ai fait euh, beaucoup d'efforts en tout cas de m'ouvrir tu vois à, à et de déconstruire des trucs des des préjugés tu vois qu'on que tu peux avoir à la télé et moi ça me met en colère de voir que euh, que d'autres n'ont toujours pas fait. Quoi. Ouais. Et, et, mais je comprends, je, je, je partage beaucoup ton point de vue. Quoi. Et du coup, il mmh. faut profiter
0: d'une certaine manière de. C'est une manière de rendre et donc du coup, de, de, la, post, fin, du, de la visibilité dont on peut bénéficier mmh. aujourd'hui pour, pour essayer de faire sa part. Alors moi, j'ai conscience que c'est une petite part de colibri, tu vois, c'est pas grand-chose. Mmh. Mais au moins, euh, je fais la mienne et, et si ouais. ça peut en. Enfin, on peut faire la nôtre, tu vois, et c'est un peu ce que je me dis. Donc là, de... ouais, c'est la dynamique dans laquelle je me trouve
1: actuellement. Ok. Euh, c'est quoi les rêves du petit baptiste à l'école
0: <rire> et au foot C'est... C'est marrant, même ça, ma mère, elle me l'a dit après l'UTMB, elle m'a dit, mais quand, avais, euh, quand on te demandait ce que tu voulais faire plus tard, là, t'avais marqué, euh, je vais être un sportif. Enfin, je... En gros, globalement, je vais passer ma ma vie à faire du sport, quoi. Et euh, vivre cette vie-là. Sauf que très rapidement, euh, bon, je me suis rendu compte que j'avais pas le niveau en foot. Hein. J'étais très mmh. besogneux. <rire> j'étais un joueur de devoir, tu vois. Je courais beaucoup, mais j'étais pas très, très bon techniquement. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai vite switché pour me dire ben mon rêve, ça va être d'accompagner les athlètes de haut niveau. De contribuer, en fait, à ça. Et donc, je me dédiais plutôt à bosser dans les institutions type euh, CIO type euh, des clubs de foot euh, des marques de sport enfin voilà je voulais vraiment bosser dans le sport pour contribuer au à, pour contribuer mmh. à ce que le sport fasse des choses bien tu vois soit, soit un moyen plutôt qu'une simple finalité et euh, et, euh, et voilà et donc la démarche de haut niveau je la mets plutôt dans les études au début mmh. euh, parce que je pense que j'ai toujours eu une démarche de haut niveau genre euh, toujours été très compète euh, les notes enfin ça me rendait fou quand les profs ils rendaient les notes trop tard et tout mais maintenant je suis pour qu'il n'y ait pas de notes à l'école tu vois <rire> mais, mais mais moi j'étais à c'était la compète quoi et euh, et euh, du coup j'avais des méthodes je, je faisais bien mes devoirs je faisais j'étais déjà dans ce... je pense que le haut niveau c'est pas que dans le sport d'ailleurs c'est un vrai, un vrai oui, sujet oui. que j'ai avec un ami euh, qui s'appelle Simon Duguet qui lui est, vise le haut niveau dans, dans la création d'images je pense que le haut niveau tu peux le mettre dans tous les domaines de bien sûr. Et euh, donc, ça, c'est une démarche au début qui m'a toujours animé. Et euh, au début, j'ai commencé dans les études en fait. Voilà. Sans. Okay. Alors, en ayant ce rêve de vouloir bosser dans le sport.
1: Mmh. T'as lu Atomic Habits Non. De Sean non. Euh... La liste des, des prescriptions, elle va être longue. Non, 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 non. Mais c'est. Bah, en tout cas, c'est un des bouquins euh, moi que je vois euh, quand je rencontre des entrepreneurs ou des créateurs de contenu. Euh, c'est un des livres qui revient vraiment, vraiment le plus souvent. Okay. Donc, je l'ai lu. Euh c'est c'est vraiment un best-seller américain mais euh, et il, il a justement une vraie philosophie sur le haut niveau en gros il te okay. dit tu le on n'est que la somme des habitudes des actions qu'on est en fait grosso modo et que euh, il, il, il te fait toujours comprendre que l'objectif n'est pas de courir un marathon mais de devenir un coureur tu vois mmh. et et là dedans euh, en fait il... il il exprime en fait que l'excellence et l'expression du plein potentiel, elle passe par des micros habitudes et que c'est exactement la même chose que tu veuilles devenir athlète de haut niveau ou, ou entrepreneur ou juste être un bon père ou un, ou un bon amant, tu vois. Je mm -hmm. sais pas, mais. Euh... Et, et du coup, il y a vraiment une méthodologie quoi de création d'habitude, de suppression d'habitude, de fixation d'objectifs qui, qui est hyper pertinent C'est pour ça que je voulais te bah demander. Non, mais il faut que je lise, du coup, je pense. Euh, mais sinon, mais tu te le fais en audiobook et <rire> <une> prochaine sortie, <rire> il est ses 5 heures d'audiobook. Okay. Donc, ça, tu te le fais en une seule. Okay. <rire> euh, et... Euh, ok. et euh, À quel moment... Euh, euh, à quel moment tu tu, tu tu oublies un petit peu ce, ce rêve de, de footballeur du coup pour mmh. le rapatrier dans les dans autre chose
0: bon assez rapidement parce que je me rends compte que j'ai pas le niveau pour pour devenir footballeur professionnel mmh. mais que dans les études je suis pas trop mal et que du coup okay. je peux je, je peux potentiellement devenir un grand journaliste à l'équipe chez SoFoot, tu vois, euh, euh, devenir président, pas président, mais <rire> bosser euh, au club de Saint-Etienne. Donc, euh, assez rapidement, je garde le foot parce que c'est vraiment euh, ma passion, là où, c'est là où je me sens bien et puis c'est là aussi où je sens que je grandis énormément. Genre là le foot, c'est, c'est une école de la vie, tu vois. Et euh, du coup, je sens ça et du coup je me dis, bon, je vais, je, je vais prolonger là-dedans, à un niveau, je suis dans une démarche de perp, tu vois. je m'entraîne 3-4 fois par semaine, j'ai mon match le week-end, mais à côté de ça, je me dis, ok, bon bah, je vais pousser dans les études à côté, mmh. et c'est euh, à partir de ce moment-là, je pense que la course à pied, elle rentre un peu dans ma vie, tu vois.
1: Tu te souviens de ton premier contact avec la course
0: Ouais, je me souviens, et je me souviens, et euh, c'est là où tu vois, euh, <rire> j'ai une petite palpitation au cœur, parce que euh, en gros... Je l'ai jamais conscientisé, tu vois. Pourquoi je me suis mis au trail Mais euh, en fait, euh, comme je te disais, moi, je viens d'un famille aisée. quartier euh, populaire. Euh, et du coup, je grandis dans un collège où il y avait un peu de, un peu de, il y avait un peu de violence parfois. Et euh, et euh, en fait, j'essaye de bien raconter la chose pour pas pour pas que ça te... surtout je voudrais pas l'enjoliver ou que ça, ça, ça soit du storytelling tu vois juste la livre brute parce que c'est aujourd'hui j'ai envie de me confier et je pense que c'est pour ça que c'est pour ça aujourd'hui que je cours je cours aussi longtemps et que je pense que j'ai des qualités de résilience et euh, donc je suis en troisième globalement et euh, et je suis le je suis le petit caméléon social, tu vois. Genre, je suis bien avec les caïds du collège, parce que mmh. je suis le, le petit gars qui est pas trop con, mais qui, est, qui, qui, qui fait un peu des conneries, tu vois. Et en même temps, quand je suis dans des milieux plus tranquilles, bah, je suis un peu euh, le gars qui joue au foot, et je dirais pas une street cred une street crête, tu vois. Mais globalement, euh, tu vois, en gros, je me, sens, je me sens bien dans les deux milieux. Mmh. Et euh, je pense qu'un jour je joue un peu trop avec le feu et pour euh, une histoire de fille tu vois euh, à la sortie du du collège il y a un gars euh, avec qui je pensais plutôt pote avec qui j'avais fait une vanne, j'adore chambrer. J'étais en troisième, tu vois, j'ai sauté une classe donc je pense que j'ai dû avoir 12 ou 13 ans, je sais plus. Et qui me chope à la sortie du lycée à la sortie du collège, tu vois, et en mode euh, bagarre ritualisée, tu vois, genre en mmh. mode euh, euh, ouais tu m'as manqué de respect
1: euh... bref en gros il m... oui, ouais. oui il appelle des, des spectateurs peut-être il faut que ça que ça, soit il ça avec tous ses potes faut...
0: que ça soit scénarisé c'est euh, sur un parking juste à côté du collège tu vois puis encore une fois c'est un quartier tu vois qui est assez populaire donc c'est c'est mmh. c'est violent et physiquement il me fait pas mal tu vois mmh. mais euh, en fait mentalement je me sens extrêmement lâche parce que je me défends pas. Et euh, je me défends pas. Et, euh, et en fait, je me sens. Euh, J'ai un pote qui me tire de là et tout. Et, euh, et en fait, je repars de là, je me sens souillé, tu vois. Et je me sens mmh. genre. Euh, je me sens lâche de ouf. De pas avoir euh, eu le courage, tu vois, de répondre, de me laisser faire. Et, euh, et en fait, depuis. Suite à ça, euh, bon, je retournais au collège, euh, c'était février. Et, euh, et je, franchement, je vais dans la parano euh, parce que j'ai peur. J'ai peur et j'ai plus envie d'y retourner. Je n'ose pas trop en parler à mes parents. Euh, parce que j'ai honte. J'en parle à personne. Et je vis avec cette peur de, que ça. Et même, je rentre dans la paranoïa, tu vois. Mmh. C'est horrible. La, la fin, <rire> horrible. Ah non, je vais pas dramatiser le truc, mais c'est pas agréable la fin du collège. Et du coup, je change de... de, Mes parents déménagent, ça se coïncide parfaitement, et on va dans un quartier un peu plus tranquille à Lyon, et je me retrouve dans un lycée <rire> à l'opposé, genre. <rire> genre euh, un lycée euh, très, euh, très tradit, euh, à fond sur la performance, et, euh, et les notes. Et là, pareil, je me sens pas à l'aise. Et euh, en terminale, je fais une pendant un an, en gros globalement, j'ai un trouble du comportement alimentaire, tu vois. Je fais une anorexie, ce qui est rare, tu vois, chez les garçons, chez les, chez les hommes, parce que euh, je l'avais pas identifié, mais maintenant de plus en plus, euh, je l'identifie parce qu'en fait j'ai envie de punir mon corps, tu vois, pas être capable de me défendre, d'avoir été lâche, de me dire mais comment, comment t'as pu te laisser faire et euh, et du coup, je pense que je veux le punir. Et donc, je fais ça. Moi bon, aussi, lié certainement à une... Tu vois, il y a aussi pas mal d'ego de... T'as envie de plaire, et je sais, je sais pas trop où ça se situe, le pourquoi j'ai cette maladie. Et pendant six mois, un an, j'ai ça. Donc, j'ai un parcours à deux, au terminal un peu... Je suis pas trop en cours, mais tu vois, mon frère, dont je suis très proche, on en a un an et demi d'écart, il est pas trop au courant. Mes parents sont au courant, je fais des je des rendez-vous chez le médecin, et, euh, et en fait, euh, il me dit, bah en vrai, si ça continue, on va être obligé de t'interner quoi. Et euh, c'est difficile, parce que tu vois, mon père, il comprend pas, il me dit, mais en vrai, demain, si tu veux, c'est pas une maladie, demain, t'es résolu, tu remanges, c'est bon. Et en fait, il euh, y a un décalage, ma mère, elle est médecin, donc elle comprend un peu plus, un peu plus de tac là-dessus. Donc ça va vraiment au clash. C'est un moment un peu dur. Et en fait, c'est là où je découvre la course à pied. Et... Euh, au début, la course à pied, c'était un peu mon je sais pas, c'était mon refuge, mon moment à moi, mais en même temps, c'était aussi un moyen de reprendre possession de mon corps et de reprendre du poids, tu vois, mais de façon contrôlée. Donc mmh. c'est à la fois une thérapie, mais aussi un moyen de détourner de, de, de passer à un stade un peu plus contrôlé de la maladie, tu vois. Et quoi en fait... parce
1: que tu retrouves l'appétit Qu'est-ce que
0: Bah non, mais tu tu bah, tu te, quand tu cours, globalement, tu sais que tu, tu, tu t'affutes, quoi. Tu perds un peu du poids. Et donc, du coup, tu dis, bon, OK, je remange, mais dans la mesure de ce que j'ai perdu avant en faisant un effort sportif. Et l'idée, en fait, c'est de se mentir un peu et que la balance de ce que tu remanges soit un peu supérieure pour pouvoir reprendre du poids. Et, et du coup, là, c'est vachement hormonal. Tu reprends un peu du poids, t'es meilleure forme. Tu vois les choses de manière plus positive. Et d'une certaine manière, en fait, tu vois, maintenant, avec le recul, après, suite à ça, finalement, j'ai mon bac, euh, je change de lycée, je vais en terminale, dans une autre terminale L, j'ai un très bon bac, je rentre à Sciences Po à Paris, et en fait, tout va je, tout va mieux, en fait, tu vois. Mieux. Et euh, la courbe s'est inversée. Mais en fait, c'est parce qu'il y a la courbe à pied, en gros, à côté, qui permet à chaque fois de... Au début, vraiment, il y a une reprise de, de poids, et en fait, après, juste un équilibre mental. Et... Ouais. Euh, et en fait j'ai jamais dit parce que je n'avais pas conscience mais je pense qu'il y a une part tu vois, de violence en moi qui est liée à ça, à ce moment là où j'ai pas su être courageux et du coup maintenant quand je souffre je m'interdis de d'être de, lâche et de lâcher
1: mmh.
0: et aussi le fait que j'ai un amour profond de la course à pied, où j'ai envie de rendre parce qu'en fait c'est grâce à ça que je m'en suis sorti et je me dis en fait j'ai un, une bonne étoile tu vois <rire> une bonne étoile avec des baskets et euh, et voilà et et, et c'est pour ça que j'ai envie de rendre en fait j'ai envie de vraiment j'ai envie de la course à pied c'est une dinguerie quoi ça cette cette c'est 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 très puissant et euh, et
1: voilà. Mais euh, déjà merci infiniment de me, de me partager tout ça tu vois. Mm. Euh, je sais à quel point c'est pas facile tu vois, de s'ouvrir euh, sur des, des douleurs qu'on a vécues dans notre enfance mm. je vois aussi beaucoup de gens tu vois euh, autour de moi qui causent pas ouvrir cette boîte euh, donc j'ai en même temps aussi j'ai envie de te féliciter parce que tu as réussi à, mm. à à ouvrir ce cette boîte qui fait rend, ressortir beaucoup d'émotions mais en même temps qui te permet de toi de trouver des solutions euh, et de mieux te comprendre et puis peut-être que là ça aidera peut-être tu vois à certaines personnes qui nous écoutent qui ont eu des mm. des, des troubles tu vois du comportement alimentaire ou, ou ont ressenti une certaine forme de de lâcheté de honte euh, suite à des moments euh, dans dans leur enfance tu vois mm. euh, et c'est exactement pour ça tu vois que que
0: je le communique parce qu'avant je me disais ouais, déjà, pourquoi t'en parles, en vrai Enfin, garde-le, pour toi, ça sert à rien d'en parler. Mmh. Et puis après, je me suis dit, putain, en plus, ça va être... Enfin, tu vois, moi, je bosse dans la com, je me suis dit, c'est... On va croire que t'en fais un... un moyen de storytelling. Puis après, je me suis dit, en vrai, tu sens que c'est le bon moment de le faire Je me sens en mmh. confiance pour le faire. Et c'est surtout le message que je vais faire passer, et, euh... et le... aussi le cap de la démarche que j'ai, c'est j'ai envie de faire du bien, tu vois, avec la course à pied autour de moi, et, et je pense que ça vient de là. Ouais.
1: Et, et en vrai, enfin, euh, il n'y a, y a pas de storytelling, tu vois, il n'y a que des... C'est que ton histoire, en fait. Ouais. Euh, mais en fait, j'ai beaucoup
0: de mal avec les gens qui sont dans le... Je, les, pas les gens qui se plaignent, mais je ouais si en fait c'est ça j'aime pas quand on quand on se plaint ou quand on est dans le tu vois dans le misérabilisme un peu ou euh, ou le côté un peu larmoyant euh... j'aime mmh. bien quand on ok c'est dur mais ok on va avancer et, euh, et j toujours et, et ça c'est un je manque parfois un peu de tolérance là-dessus parce que euh, moi quand j'ai un problème je j'avance et j'essaie de les résoudre et mais la preuve mmh et mes proches ils me disent mais t'es intransigeant avec toi même et t'es un peu intransigeant avec les autres aussi, parfois je pense que les gens qui se plaignent ça me saoule un peu trop vite alors que je devrais plutôt leur tendre la main mmh. et euh, donc je travaille vachement là dessus aussi et c'est pour ça que je voulais pas le. pendant longtemps j'ai refusé de l'assumer parce que je voulais pas être le mec qui se plaint alors que maintenant je me rends compte que je peux en faire une, une histoire tu vois là on a des écoles juste à côté là et euh, on est dans un quartier, on a la Guillotière à Lyon, c'est un quartier mmh. qui est populaire et c'est hyper euh, métissé et Je suis sûr, je suis sûr qu'il y, y a des petits gars comme moi qui vivent exactement la même chose que j'ai vécu. Et, mmh. euh, et, euh, et en fait, tu vois, quand je le vois, je me dis juste putain, mais en fait, euh, euh, s'ils pouvaient juste les gars, ces petits gars s'aimer, tu vois, et, et, euh, et qu'il n'y ait pas de vie. Fin, et du coup, ça me donne envie d'être plus acteur et dire, OK, si je vais passer le message juste dans deux ou trois, quatre endroits, c'est pas énorme, mais au moins c'est déjà ça. Mmh. Et voilà, c'est le, c'est pourquoi je le fais un peu aujourd'hui
1: et avec toi. Ben, bah écoute, merci, euh, merci beaucoup de, de t'être confié. Euh, c'est fou à quel point les enfants sont durs. <rire> <Tout>. <rire> on est trop bête on est on est trop innocent et tout et on, on dit tu vois on dit qu'il y a rien de plus beau qu'un enfant la naïveté des enfants et tout et et en fait de l'autre côté on est aussi euh, hyper euh... vulnérable ouais il y a vulnérable mais aussi euh, parfois violent de l'autre côté quoi sans ah, s'en ouais. rendre compte à quel point on peut on peut se faire on peut se blesser les uns les
0: autres et moi je pense que j'ai des blessés tu vois en chambrant en étant un peu un peu innocent je pense que j'ai blessé aussi d'autres enfants par mmh. rapport à... donc
1: euh, ouais. bon. et... et on se laisse euh, franchement on se laisse des, des cicatrices des fois quoi euh... euh... ce c'est fou euh... comment tu te sens aujourd'hui avec ton corps euh... <rire> Moi,
0: je me sens franchement je me sens je me sens bien parce que, mmh. bon, tu vois, l'image qui me vient, c'est après l'UTMB, enfin, même globalement, toutes les courses où ça se passe bien, mon premier réflexe à 500 mètres de la ligne d'arrivée, c'est que je l'embrasse comme ça. Vraiment, mais genre en mode, pour le dire, mais gros, merci. Merci de me perm permettre de vivre ça, t'es es incroyable. Et, et du coup, c'est une gratitude. Et, mmh. euh, et de plus en plus... Du coup, c'est bizarre parce que je le considère un peu plus comme une personne à part. et Du, du coup, j'ai tendance à vouloir y faire, en prendre soin, vraiment. Mmh. Mais en même temps, je le conscientise un petit peu plus et je l'écoute plus. Donc, c'est un peu... Euh, globalement, je le respecte plus, quoi. Et je le considère plus. Et euh, je me sens mieux. Je mmh. me sens beaucoup mieux. Après, t'as toujours des petites réminiscences. Mais... Euh, parce que je pense que tu guéris jamais vraiment de ça. Parce que as, en gros, globalement, t'as un rapport à l'alimentation qui restera... Euh, on cérébral ok et euh, mais ça va vraiment vraiment mieux quoi donc c'est c'est plus que des
1: petits des, des petites cendres tu vois mmh. <rire> c'est vachement mmh. mais euh, félicitations déjà tu vois pour euh, pour ce chemin parcouru euh, je voulais as légèrement abordé la question mais justement je voulais te poser la question parce que le moi j'ai souffert deux fois de dépression dans ma vie, où j'ai okay. fait des grosses phases dépressives qui ont duré plusieurs mois vraiment vraiment très intenses, mm. dont une, la sortie de lune a été, tu vois, hyper vertueuse pour moi, parce que ça a été le lancement de, de Extraterrien, tu vois. Mm. Et, et depuis euh, je suis sur une pente ascendante comme j'aurais jamais pu euh, l'être avant. Euh, mais effectivement ça fait toujours un peu partie de moi c'est toujours un peu là euh, ça m'est arrivé une fois cet été je me suis levé un matin je comprenais pas j'étais juste pas bien j'avais juste envie de pleurer et il n'y avait pas vraiment de raison qui expliquait ça tu vois enfin je me suis rendu compte que s'il y avait pas mal de choses c'est que j'avais pas couru pas médité pas mmh. vu mes amis pendant trois jours d'affilée tu vois c'est vraiment des piliers du bonheur qui sont aujourd'hui euh, importants. Mais euh, moi, en tout cas, j'essaye je, de m'imposer en tout cas une rigueur du bonheur maintenant qui est euh, mm. tous les jours je dois méditer, tous les jours je dois faire un peu de sport, tous les jours je dois me répéter des paroles positives, tous les jours je dois, je dois me regarder dans la glace et me dire que je suis heureux, que je suis quelqu'un de génial et, et unique. Euh, ça fait beaucoup rire les autres. Surtout ceux qui me connaissent, enfin, ceux qui sont, qui me, qui me connaissent depuis peu. Euh, est-ce que toi t'as des habitudes sécurisantes, comme ça, pour, euh, ouais, juste, euh, tu vois, enfin, juste aller mieux, enfin, ou juste aller bien, quoi, euh, qui peuvent être liées justement un peu à, à ce que t'as vécu avant. Ouais, je pense que, je
0: pense qu'il y en a une qui est très importante c'est euh, c'est la musique moi, je suis passionné de de musique électronique depuis que je suis globalement euh, tout petit ouais peut-être ça date du collège avec mon frère on a une passion commune mmh. et euh, et globalement je vais euh, certains pourraient considérer que je vais en teuf tu vois genre c'est c'est des concerts de musique électronique moi je regarde la progras, je j'écoute tout ce qu'a fait l'artiste je, je lis sa biographie le, le, tu vois, Je me renseigne vraiment Et, euh, et après je vais l'écouter Et mmh. ça Il euh, y a un lieu à Lyon qui s'appelle Le Sucre Qui a été créé il y a une bonne dizaine d'années mmh. Et, euh, et c'est mon jardin secret Et souvent, vais, souvent Régulièrement Je trouve pas de copains pour m'accompagner parce que euh, tu vois, Moi j'aime bien y aller le dimanche Je me fais ma grosse séance du dimanche Une grosse journée Puis après à 19h Je vais boire une bière je bois une bière et je vais dans le son mmh. jusqu'à minuit et tu vois ça finit pas trop tard et je trouve pas tout le temps du monde pour m'accompagner et en vrai j'y vais tout seul ça me dérange pas et en fait c'est je, je m'abandonne globalement je suis je rentre dans ce lieu là cette porte mmh. et je suis je sais pas qui je veux c'est pas dire que je suis pas quelqu'un je sais pas qui je veux dehors mais je pense plus à rien et je suis juste dans la musique et euh... je suis euh... je me mets tout le temps au même endroit devant à droite et, je... et et je kiffe et je pense à rien d'autre et, euh, et euh, ça c'est je ressors de là je suis trop bien parce qu'en fait je me dis <rire> quoi qu'il arrive <rire> j'ai un truc tout simple mais vraiment mais c'est tout simple à part s'il ferme mais j'en trouverai un autre c'est pas, pas grave, et, qui me rend heureux de ouf et mmh. il suffit que je me mette devant une enceinte avec des gens qui dansent qui a une bonne vibe puis tu vois c'est un milieu aussi qui est vachement ouvert euh, qui est vachement tolérant et ça je pense que c'est important euh... enfin, tu vois t'as quand même euh... c'est quand même euh... vachement porté sur l'inclusion sur les... sur l'ouverture enfin bref et du coup il y a une vibe qui est trop bien et euh, je ressors de là je suis ensoleillé quoi et euh, ça c'est ma routine du bonheur okay. et quand j'y vais pas pendant longtemps je ressens le besoin d'y aller quoi mmh. trop bien ouais mmh. Tu viendras si tu veux.
1: Mais grave <rire> grave. <rire> bah ouais. J'écoute beaucoup de, de, de musique de électro. Euh, okay. Moi, je pense que le premier artiste... Alors, ça remonte. Hein, je pense que ça remonte il y a une dizaine d'années. Mais mon pro, le premier artiste qui m'a vraiment fait voyager, il y avait Joris Delacroix. Ouais. C'est ouais, ouais. un ancien. Euh, euh, Qu'est-ce que... Euh,
0: je pense que toute la French Touch, un peu genre... Euh, tout ce qui était justice
1: euh... non ouais je les j'ai ai beaucoup aimé euh, je les ai vus euh, bah tu vois encore il y a un an et demi ouais. l'année dernière j'étais au Touquet au festival du Touquet donc il y avait euh, il y avait Justice il y avait euh, euh, Rasputin il y avait euh, euh, ils étaient tous là ouais j'ai oublié les noms tu vois mais moi j'aime ai, les trucs très aériens, très euh, okay très euh, léger, très mélodieux aussi, okay. beaucoup de mélodies. Euh, mais j'ai voilà, j'ai vu des
0: bon, bien que tu tuer cette soirée parce que parfois là-bas c'est.
1: <rire> ouais, des fois c'était. Je sais que le sucre ça t'abasse des fois, <rire> ouais, un Pas agressif, mais... Mais, mais. mais moi je vais plutôt ouais, je vais, je vais être un gros fan de Laurent Garnier, okay. euh, ah, euh, sa maison, hein. Nicolas Jar, euh, les vieux de la vieille je les aime bien. Mmh. Euh, T'es ouais. déjà venu au Nice Sonore? Ouais ouais je l'ai fait une fois mais ça, ça remonte <rire> mais faudrait que je le refasse bientôt faudrait que je le fasse
0: ben bah, tu sais moi c'est un c'est cérém... une cérémonie familiale je sais pas on a tous la passion de avec mes cousins cousines on a tous la passion de la musique électronique et chaque année on y va quoi c'est on... pour les nuit sonore il y a le canapé là tout le monde squatte là <rire> intense matin midi soir et tu sais que je pense que aller en concert comme ça et d'avoir été passionné et de faire des nuits blanches du coup ça m'a vachement aidé pour euh, la nuit en fait en ultra certains hein, qui ont pas trop l'habitude tu vois d'être euh, mm. ben ils ils ont des enfin ils, ils ont envie de dormir somnolence et tout moi j'ai jamais eu ce problème là parce que <rire> je pense que la nuit en fait ça me plaît ouais. euh, j'ai appris à l'apprivoiser tu vois est-ce que
1: es, tu tu t'es informé là sur ton chronotype ou pas mon chronotype tu sais il y a une espèce de je sais pas je sais pas trop dans... en quoi c'est vrai mais euh...
0: mon chronotype à l'UTMB c'est mon c'est mon chron... chrono idéal
1: <rire> non non mais euh, dans vois, il y a toute une théorie sur les les loups alors les loups c'est ceux qui se réveillent la nuit du coup ils sont ils sont euh, un peu ils ont ils ont un regain d'énergie dès que ouais. la nuit tombe il ouais. y a les ours alors les ours c'est euh... c'est ceux qui vont dormir très 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 longtemps euh, tu vois puis euh, as... Euh... T'as le lion, le lion c'est celui qui se lève à 5h du mat, euh, C'est <rire> qui se couche à 21h. Euh, et c'est vrai que tu remarques chez les gens euh, qu'il y a un peu des, des, des frameworks qui reviennent, enfin des, des patterns. Et enfin, t'as le dauphin, et le dauphin il peut dormir quand il veut, n'importe n'importe où... <rire> toi t'es quoi toi euh, bah, Je suis moitié loup, moitié dauphin. Okay. Euh, hum moitié loup moitié dauphin le problème du dauphin c'est que souvent euh, bah, tu peux avoir des troubles un peu du sommeil quoi euh, moi, oui. moi c'est un peu c'est un peu ça mais euh, moi je kiffe la nuit quoi enfin c'est le moment où je, je suis plus productif au boulot et tout quoi ok mmh. donc je sais pas comment toi tu <rire> je tu te pense sens, que vrai. je suis
0: je suis mille ou millions ok j'aime <rire> bien la nuit mais genre j'aime bien la nuit une journée par semaine et le reste de la semaine c'est un peu comme tu sais les, les les régimes minceur c'était un peu un cheat meal Mmh. Bah moi je suis carré <rire> globalement toute la semaine et j'ai ma petite nuit euh, euh, je sais pas comment dire mais <rire> libre, libre ouais voilà. ok je suis dé je suis... désolé je regarde un petit peu le je pourrais vraiment, vraiment
1: pas être euh... vas-y et eh euh, ben écoute 3, 3, 3, 3. on se fait une dernière toute dernière question est-ce que oui, tiens est... euh... je regarde mon on... on va on va terminer sur euh, une note euh, un peu du futur <rire> <rire>
0: Euh... Vas-y, je, con... je Vas conjugue tout au conditionnel
1: <rire> Non, non, mais euh... C'est quoi ton rêve maintenant euh... Pff... 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 <rire>
0: J'ai du mal à me positionner là-dessus Parce que j'avais quand même Trois rêves de carrière sportive Qui mmh. étaient très identifiés C'était honorer le maillot de l'équipe de France C'est fait c'est gagner la Saint-Élion, ma course de cœur et faire un podium à l'UTMB c'était un peu mes trois objectifs euh, sportifs et euh, là avec le recul en fait je me rends compte que c'est des rêves qui sont euh, très très liés euh, à la performance, au résultat et euh, je me rends compte que ce que je rêve encore plus c'est d'atteindre ça et de le transformer en quelque chose de positif et j'ai un quatrième rêve, et là c'est... En fait, en... je tease ce projet, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont l'écouter, qui vont vouloir m'aider dans ce projet, et, euh... et c'est aussi une manière de le dire, et du coup, m'imposer de le faire un jour. C'est... Euh... Je sais pas si tu connais un petit peu cette histoire, c'est la marche des beurs Donc c'est une marche qui est partie, on va fêter les 40 ans, là, de le 15 octobre. C'est une marche pour la tolérance, qui est partie du quartier des qui est né en fait d'un embrasement des banlieues euh, en 83 euh, pour célébrer... Alors je te raconte l'histoire très rapidement, mais pour célébrer la tolérance. Et euh, cette histoire, elle part des Minguettes. Donc c'est un des quartiers... Euh, c'est un des quartiers euh, de Lyon et c'est en l'occurrence le quartier du gars euh, euh, qui m'a un peu... Euh, qui m'a un peu secoué pendant que j'étais au collège. Et je me suis dit qu'un jour cette marche donc qui est partie en 83 et qui a duré euh, plus d'un mois pour ouais. aller jusqu'aux Champs-Elysées et qui s'est fini aux Champs-Elysées, ils pas beaucoup à partir et ça s'est fini aux Champs-Elysées, ils étaient des centaines voire des milliers et je me suis dit qu'un jour bah, je montrais un projet avec euh, des jeunes de là-bas et qu'un jour on la courira en... on, la courra, pardon. on la courra en relais et, euh, et j'en ferai un film ou un livre et, euh, et ce sera un message d'espoir et de tolérance vers la course à pied voilà. C'est okay. mon rêve. C'est mon rêve. C'est mon
1: rêve. Et tu envie de lui mettre une date à ce rêve <rire>
0: Dans pas trop longtemps. <rire> <Okay>. <rire> mais du coup, moi, ma vision du longtemps, elle est pas la même que tout le monde depuis l'UTMB. Je dit que ça bougeait les référentiels. Non, mais je pense qu'il faut que pas tout de suite, tout de suite parce que faut d'abord que je m'accomplisse en tant que sportif et que je fasse des choses mmh. sportivement et qu'après j'ai suffisamment d'apaisement et de me dire ok je suis légitime pour porter ce projet mmh. et être, tu vois, aujourd'hui euh, euh, auprès d'un jeune tu dis il a fait top 10 à l'UTMB, il euh, est champion de France de trail et ça, enfin dans, dans ces quartiers là le trail c'est tellement loin, j'ai pas de, par contre t'arrives, t'as fait t as fait un podium à l'UTMB, t'as gagné une certaine t'es a été accompli je pense que tu t as une légitimité pour porter ce message et tu te dis ok j'ai fait ça c'est bon c'est fait maintenant je peux faire à la fois le sportif et la côté donc euh, c'est plutôt du moyen terme ça marche
1: la nuit tombe, on est complètement <rire> dans le noir pour euh, ceux qui vont regarder en vidéo. Euh, je vais t'engager effectivement à te libérer et, euh, et il faut qu'on prenne deux minutes pour se faire un petit câlin après ce, ce moment. Euh, la, toute la toute dernière question que je pose euh, c'est mm -hmm. euh, de savoir à qui est-ce que tu t'auras envie de donner la parole euh, mm -hmm. pour raconter euh, une course, euh, pour euh, parler euh, un petit peu plus d'engagement ou ou, euh, pour parler de passion course à pied, euh, qu'est-ce que tu me recommandes d'aller voir? Ben,
0: en, alors, j'ai deux gars en thèse et une fille, alors par contre, c'est très tourné vers le trail. Vas-y, vas-y. En gars, bah, c'est deux Simon, tu pourrais faire d'une pierre deux coups, parce ils habitent, ils sont voisins, ils habitent dans le Beaufortin, donc il y a Simon Duguet, qui crée, c'est un ami, euh... c'est un coup de foudre amical genre okay. je le connaissais pas il y a il y a quatre ans il est venu il cherchait un logement à Lyon parce qu'il avait un tournage je sais pas où je dis mais mec viens on avait discuté un peu je dis viens à la part viens squatter euh, viens dormir là et en fait on a refait le monde et depuis on est devenu ultra pote et je dis c'est un coup de foudre amical parce que genre euh, d'un coup on est devenu ultra ami et ça a pas bougé depuis quoi trop bien et lui il a une vision euh, donc je le corrèle au trail il a une vision de vidéaste, photographe, il, il porte un œil à part en fait sur euh, tout le phénomène et je trouve que c'est hyper intéressant surtout qu'il a une personnalité vachement texturée. Okay. Donc, lui, lui sur cet aspect-là est Simon Gosselin Si tu vas un peu plus loin, si tu fais la route jusqu'à, tu, tu prends ta voiture, tu fais ou ton, ton vélo tu fais deux, trois bornes. Et lui, Simon, c'est mon coach et euh, depuis cinq ans et c'est un, c'est un personnage d'une d'une bonté exceptionnelle. Il, c'est un super fort athlète. Et à côté de ça, c'est un putain de coach qui, en fait, euh, c'est pas seulement un entraîneur. Il t'englobe dans un tout qui fait que tu t'es performant en tant qu'athlète si t'es épanoui en tant qu'homme. Et euh, il maîtrise à la perfection ce que moi j'adore, c'est la bienveillance-exigence. C'est-à-dire qu'il a mmh. un complément hyper rare, mais du coup, quand il dit que c'est bien, tu sais que euh, c'est hyper juste, donc tu sais que c'est bien. Et donc voilà, ces deux gars-là. Et après, sur le côté euh, athlète féminine, ben moi je m'entends extrêmement bien avec Marion Delespierre qui est devenue championne du monde de trail et qui est lyonnaise aussi, enfin, d'adoption lyonnaise. Et euh, enfin, je trouve qu'elle a un recul et une simplicité liée à sa perf qui est juste euh, admirable. enfin Et... Euh, et je sais pas, peut-être que je l'admire aussi, parce que je me rends compte qu'elle est hyper épanouie dans deux projets et qu'elle en fait une force plutôt qu'une mmh. faiblesse. Et, euh, et voilà, et puis qu'elle qu sait faire. La, elle sait être légère, elle sait prendre l'apéro, elle sait. Elle sait être sérieuse quand il faut. Enfin voilà, bienveillance, exigence encore. Donc euh, voilà, ces trois personnages. Et tu pourrais même, des gens qui viennent ici. Hein, donc, grand
1: euh... <rire> bah, Avec grand plaisir, oh, euh, plaisir j'aurais dû te demander avant pour parfaire mon, <rire> mon séjour lyonnais. <rire> euh, mais écoute, ça me donnera une occasion de, de revenir et, mm. et de, de pouvoir se revoir. Bah, avec grand plaisir, oui. Ouais. Salut, Salut Baptiste. Merci beaucoup pour
0: le temps que tu m'as accordé. Merci à toi.